0: Muitos milhares de pessoas, sobretudo mulheres, uma parte migrantes, que estão envolvidas no trabalho doméstico em Portugal e que esta continua a ser uma realidade do ponto de vista social, do ponto de vista político, muito invisível. Existe também uma grande dificuldade de, de auto-organização, por razões evidentes. Existe um, um déficit de, de intervenção sobre este assunto e... e pelas, pelas conversas que fomos tendo, pelos testemunhos que vamos, volta e meia, recebendo aqui no Parlamento e, e também por algum trabalho que associações, sindicatos têm feito, nós percebemos que o próprio regime legal e a proteção social que enquadram o trabalho doméstico são eh, muito discutíveis porque são inclusivamente regimes menos protetores que o regime geral do conjunto dos trabalhadores por conta de outra. Além disso, no caso do trabalho doméstico, colocam-se dificuldades evidentes eh, ao nível das, de, do tipo de relações laborais que se criam e da sua eh, e da sua, digamos assim, das fronteiras muitas vezes eh, mais complicadas entre eh, relações de dependência e relações de, que podem ou não envolver alguma manipulação afetiva e outras colocam-se também as questões todas as questões relacionadas com o próprio modo como uh, Portugal uh, se relaciona com os imigrantes e as imigrantes colocam-se questões uh, por exemplo, ao nível da inspeção das condições de trabalho que são radicalmente diferentes da, 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 da generalidade dos contextos de trabalho, desde logo porque a ACT não pode entrar num domicílio privado para fiscalizar as condições de trabalho, ao contrário do que acontece numa loja, numa empresa, numa fábrica, e portanto há um conjunto de dificuldades quer pela situação em si, quer pela invisibilidade, quer pelas condições em que as pessoas estão, pela ausência de respostas, quer do próprio enquadramento, que, têm, que, que estão relacionadas com este tema. O objetivo desta audição é, como digo, é ter, é termos uma primeira conversa sobre isto, fazermos um ponto de situação. Estão aqui pessoas que têm investigado no campo das ciências sociais, como a Manuela Brantes, que têm trabalhado isto do ponto de vista do direito do trabalho, como a Cláudia que têm a experiência do trabalho doméstico, como a Esmeralda e a Hilda que têm intervenção sindical ou intervenção associativa a este nível e portanto o objetivo é partilharmos um pouco como é que olhamos para este fenómeno o que é que achamos que poderia ser feito também ao nível da, da, da legislação do enquadramento legal e social e, e já agora pensarmos se também, como é que nós podemos, de alguma forma, contribuir para tirar este tema da invisibilidade e tirar este tema de que, enfim, sendo uma realidade que diz respeito a tanta gente, como é que nós podemos dar alguns passos? Não, não temos aqui nenhuma, nenhuma visão profética sobre o nosso trabalho. Sabemos que estas coisas são, são difíceis, mas gostávamos de dar um pequeno contributo para ir retirando este assunto da invisibilidade. A minha sugestão era que começássemos por ouvir o, o Manuel Abrantes que tem nos últimos anos, desde há bastantes anos, que tem investigado estas questões, tem algumas publicações. Olá, bem-vindos. Tudo bem? Podes sentar-te na mesa, se quiseres. Estamos mais em contexto de igualdade. Tem investigado, desculpem, o Manuel Abrantes que, que tem investigado estes temas e que acho que nos poderia fazer um pouco um, um enquadramento, uma contextualização geral sobre a realidade do trabalho doméstico, nomeadamente em Portugal, e depois... E depois vou distribuindo a palavra por toda a gente pedi-vos é que numa primeira intervenção não existissem muito os, os 10 minutos para depois termos tempo para cruzarmos, tá? Obrigado. E muito obrigado a todas e a todos por, pela vossa presença. E Manuela Brantes peço só então que ligues o microfone para, para poder sim, ficar sim. a registrar.
1: Ok. Uh, tenho que aproximar mais, não? não Está bom? Não tenho prática de <risos> microfones. Hum... Obrigado pelo, pelo convite e, e queria primeiro começar mesmo por saudar a, a iniciativa e, a, e, a, e, a, e o convite não só a mim, mas a todas as pessoas que estão aqui e àquelas que foram convidadas e também não puderam vir, porque, um, porque acho, que está, acho, que é, acho que é de uma importância fundamental um, falarmos do trabalho doméstico. Um, realmente, como dizia o José Suero, eu tenho estudado este assunto desde aproximadamente bom, nos últimos 10 anos. E a primeira coisa que, me, que, me, que, me, que eu acho importante dizer é que nós estamos a falar de um setor de trabalho que é muito heterogéneo, é muito diversificado. Isto é, uma coisa que, isto é importante porque isto tem depois implicações para o modo como nós intervimos um, sobre, sobre, o, sobre os, os problemas que conhecemos do setor. Nós estamos a falar de aproximadamente... Segundo as estimativas, as mais recentes do, do inquérito ao emprego, de, à volta de 114 mil pessoas em Portugal, quase, quase inteiramente mulheres, não só mulheres, mas esmagadoramente mulheres, um, e que fazem, uh, quando dizemos, usamos as palavras empregada doméstica não é? e trabalhadora doméstica Mas fazem coisas diferentes, fazem coisas muito diferentes uh, E fazem uh, muito trabalho uh, de limpeza, fazem muito trabalho de uh, roupas Fazem muito trabalho de cozinha e fazem muito trabalho de prestação de cuidados diretos E, isto são, e fazem no em moldes diferentes, não é? Porque podem trabalhar a tempo inteiro numa só casa, podem trabalhar em várias casas. Eu, quando andei a fazer trabalho de campo Uh, e andei a, a, a recolher testemunhos de empregadas domésticas. Uh, encontrei desde mulheres que trabalhavam numa só casa a tempo inteiro, até mulheres que chegavam a trabalhar uh, em nove casas. Numa só semana corriam as nove casas, não é? uh, trabalhando duas, três horas mais ou menos em, em cada uma. Uh, e com uma grande, pronto, e com muita, e com muita ginástica pessoal e, e, e física mesmo. Um, e isto também tem importância para o modo depois como se vai, como se vai a intervir sobre o, sobre o setor. Um, a questão da prestação de cuidados dire... diretos é fundamental, eu chamo cuidados diretos uh, porque eu acho na verdade que quando se limpa a casa de alguém ou quando se cozinha para alguém isso também são cuidados, só que não são cuidados podemos chamar cuidados indiretos se quisermos, cuidados diretos quando, são, quando, é, tomar conta, quando é tomar conta de uma pessoa, não é? quando é uh, tomar conta de pessoas de idade, tomar conta de crianças ou de pessoas adultas dependentes, por alguma razão e aqui é já o primeiro sinal e há outros de que o que se tem o que se tem o que, o que se quiser fazer sobre, sobre o trabalho doméstico a maneira como ele está regulado não é, só, não é uma questão das trabalhadoras domésticas só e esta parte do, dos cuidados uh, às pessoas uh, é, é, é fundamental há, muito, há muita diversidade depois numa série de outros aspectos há uh, muito trabalho doméstico como sabemos que é feito numa relação de trabalho formal Há muito trabalho doméstico que é feito numa relação de trabalho informal, há muitas mulheres trabalhadoras domésticas que combinam, têm algumas relações de trabalho formais ao mesmo tempo que têm outras informais, têm muitas nacionalidades diferentes, também sabemos, não é? e são mais do que noutros setores, temos muitas trabalhadoras estrangeiras neste setor, em Portugal, mas também, também se vê isso noutros países eu acho que aqui há, há duas questões quando, 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 quando o José Soares me disse que vinhamos, uh, o que é que vinhamos aqui fazer o que é que era interessante uh, trazer aqui um, eu acho que há aqui duas coisas já um, um bocadinho diferentes que é, uh, uma delas tem a ver com o que é harmonizar a regulação do serviço doméstico com a lei do trabalho Pronto. Uh, essa é a primeira coisa que me ocorre porque como estudei o, o fui estudando o assunto e fui estudando as implicações do que é este regime legal, que é um regime legal Específica em alguns aspectos. É um regime legal de, de um trabalho com menos direitos do que outros trabalhos. Um trabalho que não é completamente um trabalho e, sobretudo, tá, é, é, o problema, quanto a mim, é, é, está menos no reconhecimento da trabalhadora doméstica como trabalhadora, que isso não, ainda não é total na lei, mas tem-se vindo a aproximar. Eu acho que o que falta é muito é o reconhecimento da entidade empregadora como entidade empregadora. Eu acho que aí, acho que, aí, acho que ainda, ainda, acho que essa parte ainda ficou um bocadinho padrão. Portanto, há essa questão de como é que nós regulamos, como é que se regula num país como Portugal o serviço doméstico de forma a reconhecê-lo como trabalho, ponto final. Um, mas há também uma questão fundamental que tem sido já uh, discutida em vários, em vários estudos em Portugal, mas noutros países também, que é uh, ter em conta que, é, que uma parte grande do trabalho doméstico em Portugal, como em Espanha, como em Itália, noutros países, um, está, no fundo, a prestar um trabalho de apoio social. Isto é muito evidente nas pessoas de idade. Ou seja, eu uh, entrevistei muitas trabalhadoras médicas que faziam um trabalho que, uh, uh, que, que, pela descrição, nós esperaríamos que fosse o Estado a fazê-lo. Fôssemos nós, como, como, como país, como, como comunidade nacional, a arranjar formas de o fazer. E esta é uma das razões pelas quais... Uh, em Portugal, como em Espanha, como em Itália, há muito mais trabalho doméstico, não é a única razão, mas há muito mais do que noutros países, como, como a Inglaterra ou como nos países nórdicos. Há, há várias razões para isso. Mas uma das razões é essa: é que há uma necessidade de um apoio social, sobretudo às pessoas de idade, também a crianças, mas sobretudo pessoas de idade, a crianças e a pessoas, a pessoas adultas dependentes também, hum, e que é importante pensarmos como é que elas como é que elas, hum, como é que elas podem ser de uma forma que seja um, satisfatória. Não é? um, o, o, o serviço doméstico, sabemos, é, é regulado por uma lei própria, essa lei própria uh, realmente além, de, além de, de ficar atrás da lei, da lei geral do trabalho uh, numa série de aspectos, uh, uh, tem, algumas, tem algumas coisas que, não, que nunca, para mim nunca ficaram muito claras relativamente ao tempo de trabalho, Nunca ficaram ficar muito claro porque é que é assim, e sempre me pareceu que, que isto era importante discutir e pensar noutras formas melhores de, de, de regulação. Por exemplo, não vou ser exaustivo, porque também vamos ter tempo para falar nisso, mas, por exemplo, no que diz respeito ao horário de trabalho, ao tempo de trabalho, no que diz respeito ao alojamento, eu não falei disto, mas nessa diversidade do setor do serviço doméstico também cabe isto, é que há trabalhadoras domésticas que trabalham seis ou sete dias na semana consecutivos em casa, na casa onde trabalham e portanto isto levanta-nos questões porque é, isto não se enquadra isto não, é, não, isto não é enquadrável na lei do trabalho quer dizer isto levanta aqui questões de logo em relação ao horário de trabalho e à liberdade da pessoa e, 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 e à liberdade inclusivamente para fora do, daquilo que é o seu horário de trabalho poder sair da casa, por exemplo quando muitas vezes em muitos casos não podem não é? portanto isto está tudo por, por, por resolver acho eu uh, o enquadramento no, no, no regime de proteção social a relação com as autoridades, como dizia a Sueli, que também é particular com autoridades como a Autoridade para as Condições de Trabalho, como no caso das Trabalhadoras Estrangeiras, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Segurança Social também há problemas para resolver do estudo, do estudo que eu fui fazendo sobre uh, uh, em casos em que há relações triangulares e há cada vez mais ou seja, relações triangulares o que eu quero dizer é são quando há uma trabalhadora doméstica a trabalhar numa casa mas esta trabalhadora não é empregada desta casa é empregada por exemplo de uma empresa que a colocou nesta casa okay? uma empresa de colocação ou uma empresa que presta serviços domésticos um, e por causa desta heterogeneidade há uh, Há formas de... Eu, o, que eu, o, que eu acho, o que eu acho, assim, uma primeira, uma primeira, uma primeira ideia é que, realmente, um, para um setor tão heterogêneo e com tanta diversidade, é, é preciso um esforço também de simplificação de alguns dos procedimentos administrativos, por exemplo, em relação à segurança social. E há casos, uh, não vou entrar em detalhe, mas é só para vos adiantar, que há, 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 há sistemas em França, na Bélgica, uh, sistemas que funcionam através de Uh, vouchers de serviços domésticos e serviços pessoais uma espécie de cheque serviço doméstico atenção, não é um cheque dado pelo Estado não façam confusão porque geralmente lembramos logo disso, não é isso é, um, é, um, é um, um sistema que muito resumidamente funciona desta maneira a autoridade, uma pessoa quando quer contratar alguém para um serviço doméstico, uh, compra um destes vouchers ou algum destes cheques é, é uma entidade pública que o emitiu, paga à trabalhadora doméstica ou ao trabalhador doméstico com este cheque, que a pessoa que o recebe vai descontar e aí entra o, o que é os valores da segurança social, que cobra-se seguro de acidentes de trabalho, etc. Pronto. E Isto só para vos dizer, depois os sistemas são ligeiramente diferentes e têm, 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 têm particularidades, mas isto só para dizer que há noutros países esforços de arranjar uma forma que administrativamente seja viável. Seja viável de lidar com, 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 o, com o serviço doméstico, não é? Porque se, se, bem que é, se é um setor, de facto, com especificidades, acho que a maneira como ele está regulado e como ele é enquadrado, nomeadamente aqui neste caso, no, no sistema de proteção social, no regime de proteção social, tem que ser específico e tem que ser, tem que ser adequado. E acho que é importante olharmos para estas experiências. Por último, só deixar uma, 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 uma outra ideia, que é eu acho que é muito, muito importante, eu na altura em que fiz uh, a minha tese de doutoramento essa foi uma das coisas que, que, que identifiquei em conjunto também com, com, com outras pessoas que trabalhavam em, em associações uh, no terreno, associações de imigrantes uh, há, uma, há uma coisa que nós temos de trabalhar que é, nós precisamos de um, ou, acho que nós teríamos muito a beneficiar se houver realmente uma representação coletiva mais forte das três partes porque eu já falei pelo menos de três partes as trabalhadoras domésticas evidentemente as entidades empregadoras que também não estão organizadas formalmente e há países onde estão portanto há países onde há organizações confederações e organizações que falam em representação das, do, das, das entidades empregadoras de serviço doméstico isso faz toda a diferença em termos, depois dos avanços que se podem uh, conseguir em termos de regulação de negociação coletiva há negociação coletiva no setor do serviço doméstico em alguns países, por exemplo a Itália não é? e portanto não são coisas impossíveis, porque eu lembro de discutir este assunto com, com outras pessoas aqui há anos e achávamos que isto era impossível não é, um, não é impossível, há casos um, e trabalhadoras, entidades empregadoras e o Estado também, não é? Porque o Estado também precisa ter uma palavra aqui, e mais uma vez digo, mais uma vez, sobretudo, ou mais urgentemente, no que diz respeito à prestação de cuidados a pessoas, um, a pessoas uh, idosas. Portanto, eu acho que para já
0: é isto. Obrigado, Manuel Labrantes. Uh, passava então a, a palavra à Esmeralda Mateus, do Porto. Põe só, carrega só e carreguei.
2: Eu sou mesmo empregada doméstica. É assim, tive já problemas e bastantes, porque depois de eu sair do peixe há 30 anos atrás, eu tinha 30 anos contos para a Segurança Social, como eram as fábricas que começaram a fechar, e eu tentei resolver o problema desta maneira, ser empregada doméstica e deu -me o meu trabalho trabalho que não é fácil, estou cheia e acho que as pessoas de trabalho doméstico ficam cheias, a fazer trabalho em casa, a fazer nas senhoras, nas patroas, é, é demais, é exaustivo, é muito. Mas, mas eu, por acaso, desta vez tive um bocado de sorte com a patroa que arranjei. Estávamos a conversar e apareceu aquele senhor, que eu nem o conhecia bem, eu morava à minha beira e eu estou a trabalhar para ele. Mas eu também faço. Não faço só a limpeza da casa, eu chego, cozo roupa, eu limpo o jardim, eu despejo uma fossa, eu faço a comida e eu faço tudo. Ajeito, se está a cair uma, por causa da eletricidade, se tiver uma tomada a cair, eu vou lá, vou arranjar, desligo a luz para e vou arranjando. Eu arranjo isso tudo. Mas a maior parte das pessoas que estão a trabalhar neste momento, mesmo com o seu rendimento mínimo, algumas que ainda vão é dar umas horas, que ainda aparece, mas algumas são exploradas. E muitos, que eu também já estive assim. Até que cheguei, já fui a tribunal com uma patroa. Então ela mandou embora no nome da crise. Eu vinha assim embora. Quer dizer, cheguei ali, virou-se para mim e disse: Olha, agora que só quero duas manhãs. Olha, duas manhãs não me chegaram para o transporte, que eu ia para o para que me ia ganhar cinco euros por dia. Cinco euros de manhã num dia e cinco euros de outra. A mim não mudava nada. Ai sim, então esperei. Olha, minha senhora, não venho mais trabalhar. Trabalha a trabalha, senhora. Fui fazer queixa dela. Tive que me pagar. Pagou-me. Ah, eu não trabalho mais que cinco euro, menos que 5 euros à hora. E nem dado, nem de graças, é, é, é pouco dinheiro, 5 euros à hora. Porque a gente trabalha muito, somos uma, umas carrascas para elas. Ou elas vão com a chave na de chá e, e sujam o chão todo e nós vamos atrás delas apanharem. E depois leva a chave na para cima, lá veio eu subir os casa para a para trazer para baixo. E eu dizia assim, olha, passou por um, deixa eu o guardanapo, calcou o guardanapo e não apanhou-o. A senhora todo dia no computador, sem fazer nada, e ao telefónico, eu, eu, mas eu, ela, ela pagava-me, eu tinha que fazer o serviço, mas eu também sou mulher de carne e osso como ela, e queria ter o direito dela também, também me queria sentar um bocadinho, mas com as necessidades, assim, nos, assim, a necessidade é que é mesmo assim, temos que trabalhar, pronto, mas esta vez, olha lá, engatei aquela senhora ali perto, não tenho transportes, não tenho nada, mas já dei com uma patrão, e com um patrão, com um patrão que eu estava de joelhos a apanhar o lixo, ele estava atrás da porta, a espetar para as minhas pernas patrão a sério e eu primeiro eu assisti-me quando eu olhei para trás viu o homem com um pedaço de uma estão vai me matar hein? eu dizia assim vai -me matar eu estava lhe de dizendo para continuar a limpar quando é acabei disse assim vai acabar de limpar o resto está a ver se está limpo ou se está a sujo nada e eu falo de saber o que é que ele estava a olhar eu disse-lhe a sério disse aí ah, é olha veio mais trabalhar para si está a espreitar o quê o que é que está a espreitar não eu não ficou assim um bocado embaralhado e eu vim me embora, e eu para trabalho doméstico, que eu ajeito sempre. Para trabalhar, estou para trabalhar ajeito gente sempre no duro. Porque não é só no trabalho doméstico, é estes trabalhos que aparecem a gente para limpar 3 e 4 dias numa empreitada. Eu vou limpar 3 e 4 dias numa empreitada sem madeira, porque a gente quer ganhar mais um bocadinho, que o dinheiro é muito pouco e não chega, não é? Não chega para a nossa sobrevivência. Mas é, é arriscado. Recebo o meu dinheiro ao fim do mês. Tem eu um contrato, não, não, não tenho contrato, nem faço descontos. Não tem. Não, não tenho, mas paga-me tudo direito. Também me parecia mal ele não pagarem. Então era um, ainda a camarada mesmo, ia me deixar a ficar a dever a mim, que eu trabalho tanto. Não, tenho que me pagar direitinho. E são, são boas pessoas estas, mas já dei assim, com gente mesmo ordinária. E eu fui, há coisa de dois anos ou três, fui ao Parlamento Europeu discutir, fui ouvir algumas algumas intervenções de mulheres de trabalho domésticas que eu fiquei com a minha boca aberta de facto nem dava sequer, eu sei que está mal, pessoas que até estão fechadas e levantou as, pessoas, as empregadas de madrugada para vir atender aos filhos e para lhe fazer comer de madrugada, se não se levantasse depressa batiam-lhe, e houve assim intervenções que eu vim chocada do Parlamento Europeu, tanta mulher assim, também havia homens claro, mas a maioria, a maioria em é mulheres a contar, a dar o seu testemunho, que me chocou bastante. Bastante mulheres que, que batiam. O, o, o patrão batia, a patrão batia e, e trabalhava de noite e de dia, fechava, não deixava sair à rua. Quer dizer, a gente. Eu cá ainda não vi isso, pelo menos na parte do Porto, ainda não vi pessoas que eu com o comércio. A gente trabalhámos a dias, mas ajeitámos colegas de trabalho, por, mesmo, por, por caminhar e para. Olha, minha patrão fez isto, olha, a gente murmura essas coisas, não é? Discute. Mas é verdade, eu ouvi testemunhos que fiquei um bocado espantada, e eu era assim ai meu Deus, não, não se faz isto porque eu até ajudava a mulher ir lá e, e, e até vinha embora, eu, eu fazia essas coisas mas uh, não tem nada a ver, há situações horríveis, pronto, há situações horríveis e nós cá vamos dessa jeita para trabalho, para, para dias mas as patrões estão a pagar muito mal hein? as patrões estão a pagar a quatro e três euros e meio a hora não, filho, eu não trabalho para ninguém assim Antes trabalhava de graça, como trabalho de tarde E eu dou o meu tempo para a comunidade Todos os dias de tarde Isso faz... Olha, dá para a comunidade, bebia café Café e pão, estava feito De a trabalhar assim
3: E o valor dessa hora não é, não, não é discutido todos os anos? Não, altera... não, 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 não o, uh, é... o
2: meu patrão dá-me a 5 euros a hora E eu recebo ao mês Porque geralmente quem recebe ao mês Não ganha a cinco 5 euros a hora Não, mas eu fiz a conta direitinha e eu fiz 410 euros ao fim do mês que ele manda, 420 euros que ele mandava manda me dar mais alguma coisinha 410 euros, 420, é assim quatro horas por dia o que eu tenho? Tenho o meu posto de saúde É isso, é Alejei-me, fiquei em casa, pagou-me Tudo direitinho Também não ia mais, sei. procurava outro lado Fui operado a um pé Tive que avisar, ficou uma semana de férias Para quando eu fosse para o hospital Espera aí uma semana das minhas férias, quando eu fosse para o hospital, não vou precisar de uma semana, vou precisar de três, duas é para o dedo e mais uma era a mulher que ela me devia. Ou seja, tem que ser assim, não é? Então, fico então se eu não gozei as minhas férias direitas, que eu trabalhei como uma desgraçada no bairro, queria aquilo, aquele oito aquele, aquele dias, ela ia me ficar com uma semana de férias por causa do meu dia do meu pé, não? Olha, quanto é que vai demorar isto? É para aí 15 dias. Uh, também a mancar no bem a Dona Esmeralda. Pois não, porque é perto, pois não. O oh, Zé, tive que usar a minha semaninha de feiras que ela me devia. Não é? Pronto. E aparecia, ela pagou-me. Para... Oh, tem que ser assim, tem que ser assim. Eu fui sempre assim, mesmo no trabalho, no peixe. Eu fui dirigente de sindical, era só com mulheres que se lidava, só mulheres. Eu só lido só com mulheres a bem dizer. E era assim que se fazia, qualquer greve. E vamos fazer assim e, e a gente conseguia. Tem que ser. Se, não, se a gente. Nós mulheres não nos podíamos deixar levar. Para esta, por esta cambada, que isto é uma cambada estes ricos fazem pouco da gente É uma cambada Termino aqui, eu falo muito não, Hilda
0: que, que posso acrescentar? dizer alguma coisa? Porque, pronto.
3: Eu trabalho desde os 14 anos Trabalhei na Têxtil Hilda, Hilda quê? Hilda Abreu Primeiro e último, não? Pronto Eu trabalho desde os 14 anos Trabalhei na teste Trabalhei em várias fábricas e fui sempre bem paga depois uma firma fechou eu vim sem direitos nenhuns porque ela faliu fechou a porta e a gente veio mandar-nos para o sindicato quando cheguei ao sindicato não estava lá nada de especial mas vim para a empresa a empresa estava fechada Pronto. depois fui aos dias era da texta trabalhei na Intercorte, trabalhei na Schming, trabalhei na na Pronto, trabalhei em várias depois fui aos dias Fui aos dias, arranjei bons empregos Ganhava bem Passado uns anos Eu ainda trabalhava Na Rossol, Fiquei grávida e eles mandaram-me embora Para eu estar grávida Prontos, perdi logo o emprego Eu logo aí, direitos e tudo Depois fui aos dias E, e aos dias, pronto Trabalho muito Ganho pouco, porque ainda bem, a 5 euros. Trabalho numa senhora no fluvial porque eu tenho várias, não tenho só uma. Só tenho um... Não, não tenho contratos, nenhum, nenhum contrato. É tudo falado de boca, só. A única que eu tenho, assim, mais legal, legal, que não está muito legal, mas pronto, Faz. É um espanhol Que eu trabalho em tempo parcial Trabalho 8 horas semanais Tenho caixa Faz-me descontos para a caixa Mas tira-me do ordenado, não é? Porque eu ganho 164 euros e qualquer coisa E ele dá-me 146,57 Pronto Ora, trabalho Faço lá de tudo Agora tive férias Estive de férias, mas, mas eu caí e parti um pulso, instalei este pulso. Instalei o pulso, ora, como estive com baixa, e ele retirou-me o dinheiro que me tinha dado das férias. E, e deu-me, diz lhe como ele precisa de dinheiro, eu vou-lhe dar o subsídio de Natal. Eu disse, e as minhas férias? Diz lhe as suas férias? Estou a você não ter férias eu não, estou só estive com baixa ainda fui lá a casa porque ele é espanhol só vem cá dois dias ele vem num dia e vai no outro e eu é que fico a tomar conta do prédio que ainda agora no sábado vai lá um senhor para arranjar umas coisas e eu vou ter que saber se o senhor fez ou não fez as coisas em condições mas ele não paga por fora e então eu tenho essas responsabilidades todas, aumentar já normalmente a praia há 15 anos bem à vontade o dinheiro é sempre o mesmo. E eu agora a única coisa, já eu trabalho lá desde 87. No, no, era, porque eu trabalhava lá as tardes todas e eu trabalhava lá as tardes todas. E depois ele como tinha uma empresa, por isso é que eu depois ele ficou, fiquei como empregada de tempo parcial da empresa. Não é de casa dele é da empresa que é a Fiasten. E eu fiquei a ganhar aquele dinheiro só por duas tardes. ora sejam são oito horas semanais. Porque elas outras tardes que me tirou, indemnizou-me. Porque eu fui ao, fui ao Ministério do Trabalho saber as minhas leis. Eu disse, desculpe-se Santiago, mas vai-me tirar três tardes. E eu não vou ficar sem, os, sem as receber. Porque eu trabalho cá há muitos anos. Sou das primeiras pessoas que cá entrei. E vou ser a última a sair. Porque já saiu tudo, a empresa já fechou, tem lá o um nome, mas não tem empresa. E eu aqui faço de tudo: eu despejo fossas, eu, eu ando, há um problema de, de, de águas infiltradas, eu é que vou chamar o homem para vir arranjar, falo com ele, ainda ontem, só em, em, em mensagens, nem sei quanto é que gastei e ele não pergunta nada quando disse quanto é a mais e agora disse-me a mim e agora disse-me a mim pronto, Silda, agora estou na, no Natal em vez de lhe dar o subsídio de Natal vou-lhe dar o subsídio de férias vou-lhe dar as férias ele tocou tudo. então podia ter dado as férias as férias nas férias do Natal, Natal, não vai-me dar agora as férias e fez-me os descontos deu saco com baixa retirou-me tudo, podia dizer assim, olha, ela trabalha aqui muito, vem aqui quando, nas férias, como eu estava por, com baixa, ia lá, porque tinha lá os trolhas, e tinha que estar a tomar conta deles, porque ele não tinha cá ninguém a olhar por aquilo, eu ia de braço ao peito e ia ver só se estava tudo bem, tinha que me deslocar de minha casa para a casa dele, e ele dizia assim, ele dizia assim, pronto, ela veio cá, deixa-me recompensá-la com alguma coisa.
2: Nada.
3: Vai-me dar agora a Ainda me vai dar. Agora vem dia 11 e vai dia 12 e vai dia 13 para me pagar. Pronto. E é assim que a gente é explorada e tem que trabalhar porque a gente precisa. Nas outras casas, por acaso, onde eu alejei não foi lá. Foi noutra casa. E essa nem tem seguro, nem tem caixa, nem tem nada. Hoje faltei nela porque era o dia de ir amanhã e eu amanhã de manhã vou trabalhar para compensar, para compensar porque senão não me paga o feriado que eu não recebo nem feriados, nem dias santos nem nada, nada, não recebo nada é só
0: Obrigado Hilda, passava agora a palavra à Cláudia Campos que é jurista e que nos pode também trazer um contributo sobre, sobre a lei sendo que me parece evidente que a primeira questão que se coloca é que, eh, mesmo a lei que existe, que já é má, eh, na prática, poucas serão as pessoas que estão, eh, enfim, têm um contrato formal assinado, que tenham a sua proteção social garantida e, portanto, para além das leis ou que nós podemos fazer aqui no Parlamento há um outro problema que não se coloca só neste caso mas, mas neste caso é muito gritante que é a distância que vai entre as leis que aqui se fazem e depois a realidade concreta das pessoas que é normalmente bastante pior ainda do que as leis que, que existem e então, Cláudia...
4: Obrigada. Eu queria começar por agradecer ao Bloco de Esquerda a oportunidade desta audição pública e espero que seja o primeiro passo para que seja possível em Portugal romper com a invisibilidade que existe neste setor de trabalho. Um, e eu, quando digo invisibilidade, estou a falar de uma invisibilidade social, mas também de uma invisibilidade jurídica. Ou seja, no direito português, simplesmente não se discute o trabalho doméstico, não há reflexão sobre isto. Um, e percebe-se também muito mal porque é que a lei que regula as relações de trabalho doméstico é a mesma lei há 25 anos. Ou seja, quando o legislador decidiu fazer uma lei em 92, a realidade social, histórica, jurídica, era com certeza uma realidade diferente da que temos hoje em 2017. E portanto, o que eu, o que eu vou aqui ter a oportunidade para fazer vai ser assim, uma viagem, ainda que curta, pela lei que regula estas relações para chamar a atenção sobre as coisas que são mais gritantes, sendo que tudo aqui é gritante. Ou seja, esta lei, nós, nós os juristas dizemos que é um desastre legislativo. E eu não vou conseguir falar de tudo o que é mau aqui, mas vou tentar falar de quatro assuntos um, que acho que são muito importantes. Em primeiro lugar, acho que o ponto de partida, quando, quando temos que pensar no projeto de lei, ou quando queremos fazer, ou, ou, fazer uma reflexão sobre esta lei, é perguntar porquê que é uma lei especial. Em segundo lugar, vou falar sobre as matérias do tempo de trabalho, porque são aquelas onde nós olhamos à, primeira, à partida e vemos logo que alguma coisa muito mal se passa aqui. A seguir, queria falar um bocadinho sobre a contratação a termo e acabar com a cessação de, do contrato de trabalho. Para começar, quando nós falamos de, de trabalho doméstico, estamos a falar de mulheres. Mais de 90% do trabalho doméstico em Portugal é feito por mulheres, em Espanha 98% do trabalho doméstico é feito por mulheres, no mundo inteiro mais de 90% é feito por mulheres. Uh, falamos também de uma realidade precária e de um tratamento jurídico que nunca, em nenhum momento, beneficiou estas trabalhadoras. É dizer, nós podemos fazer um percurso histórico e, e perceber de onde é que nós vimos e nunca vimos de um, um sítio onde as trabalhadoras domésticas tenham condições sequer equiparáveis aos restantes trabalhadores. Um, em Portugal, existiu aquilo a que nós chamamos um processo de laboralização das relações de trabalho doméstico. Ou seja, nos anos até chegarmos aos anos 80, os juristas olhavam para o trabalho doméstico e diziam isto aqui é um contrato entre duas partes. E, portanto, a regulação do trabalho doméstico era feita pelo Código de Seabra, que é o código que contém os negócios jurídicos, compra e venda, como se fosse uma outra coisa. Quando... Chegou a Constituição da República Portuguesa em 76, introduziu um princípio muito importante, o princípio da igualdade entre trabalhadores. E, portanto, passou a ser muito difícil dizer que havia motivos para para haver uma uma distinção entre estes trabalhadores. E então, a partir daí, existiram os Decretos-Leis 508-80 e o atual 235-92, que, que é, neste momento, a lei que regula o trabalho doméstico. Hum... E a este processo de recusa por parte do direito de assumir isto como uma relação de trabalho, os autores chamam uma resistência histórica de incorporação no direito de trabalho desta categoria de trabalhadores. E eu acho que este motivo, ou seja, eu estou a falar disto historicamente porque eu acho que, eu acho que é muito importante perceber de onde é que nós vimos e se queremos fazer um projeto de lei sobre isto, pensar para onde é que queremos ir. Esta, esta resistência histórica foi sendo sempre justificada com o argumento de que o direito de trabalho é a resposta coletiva para o trabalho na fábrica. E quando nós olhamos para as trabalhadoras domésticas, não há nem fábrica, nem empregadores no sentido tradicional, nem luta laboral no sentido tradicional. Não há organização coletiva, não há sindicatos representativos, portanto, é sempre um eixo diferente daquele que é o trabalho de fábrica e para o qual o direito de trabalho está voltado. Em relação ao Decreto-Lei 235-92, esta lei comporta uma desatualização tão grande, mas tão grande, que é muito complicada de compreender. Quando o legislador, em 92, fez esta lei, o que pretendeu foi equiparar a relação do trabalho doméstico às relações que existiam à época dos restantes trabalhadores. O que acontece é que a lei ficou estagnada em 92 e a lei geral foi mudando ou seja, o que o legislador pretendeu foi dizer vamos, vamos tornar estas relações de trabalho equiparáveis a lei do contrato de trabalho doméstico ficou parada no tempo em 92 e a seguir existiu o código de trabalho 2003 código de trabalho 2009 com todas as alterações e a lei parou, não acompanhou esta mudança e quando nós falamos nesta, nesta lei que, é um, que é, uma, é, um, é um contrato de trabalho especial estamos sempre a falar é especial em relação ao geral e o geral é o que está no código de trabalho e, portanto, as assimetrias que existem são tão grandes exatamente por ter ficado parada no tempo e pela lei geral ter feito um percurso que esta lei não acompanhou. Eu acho que, eu acho que para, para falar de, de, uma possível, de, de uma possível alteração legislativa, é preciso perceber porque é que nós vamos considerar que estas relações são especiais. E isto não está resolvido. A doutrina não resolve, portanto, os autores não dizem porquê. Uh, a lei muito menos resolve e eu acho que este é o eixo central da, da, porque é a partir daqui que, que, que vamos poder fazer a, a regulação seguinte historicamente têm sido apontados alguns fatores entre eles a especial confiança que existe entre as partes o tipo de atividades que se faz a convivência a benevolência e a natureza não empresarial ou seja, não produtiva do empregador e eu quero dizer que isto é assim quando é é assim quando há especial confiança entre as partes mas se eu entregar a chave de minha casa a alguém que vai lá às 8 da manhã e quando chegar a casa está limpa e eu nem a vi não sei se há especial confiança entre as partes ou seja, o que importa quando nós falamos na especialidade desta relação é determinar o que é que é a marca essencial que vai distinguir esta relação das restantes e não dizer pode haver confiança entre as partes é uma zona de intimidade ou não hum, e portanto para mim Uh, a especialidade desta, desta relação laboral é, são duas coisas são as tarefas domésticas que se fazem dentro da casa do empregador ou seja, se eu disser que a marca uh, específica desta relação são as tarefas domésticas é mentira porque... portanto portanto um... Eu acho que o que eu acho é que a especialidade desta relação laboral assenta um, assenta na combinação de duas coisas, que é serem tarefas domésticas, lavar roupa, cozinhar, limpar a casa, ajeitar o jardim, ou seja, esse conjunto de tarefas inerentes à casa de alguém, num ambiente que é de reserva e porventura será de intimidade, que é a casa do empregador. Portanto, não são estas duas coisas separadas, são estas duas coisas juntas, são tarefas domésticas em casa de alguém. Se for trabalho em casa de alguém que não, é, que não, é, que não são tarefas domésticas, com certeza não, não necessitará de ser uma, uma relação de trabalho especial. Um, agora eu queria entrar um bocadinho nas questões do, do tempo de trabalho vou falar sobre o período experimental o descanso semanal porque é tão inenarrável que, que eu acho que é importante uh, que seja dito um, a, a lei do, do contrato de, de trabalho doméstico prevê com um período experimental de 90 dias e eu acho que aqui podem ser discutidas três soluções diferentes ou nós um, equacionamos que, que, que é necessário mais tempo de período experimental por alguma razão particular, por exemplo, como é uma zona, um espaço privado de intimidade, poderá ser necessário mais tempo de período experimental para que as partes se conheçam entre elas. Ou podemos fazer um, uma outra coisa, que é dizer, se calhar não é assim tão importante aumentar o período experimental, porque o Código de Trabalho já permite esse aumento no artigo 112, quando permite que, por especial a relação de confiança entre as partes, possa ser aumentado para os 180 dias e, portanto, passar já não são 90, já são 180 ou podemos ainda ter uma terceira opção que é dizer o tempo de 90 dias de período experimental já é eh, excessivamente longo porque no, no decreto-lei anterior 508-80 eram 60 dias de, de período experimental e passaram a ser 90 autores que dizem que acham que esta mudança já é excessiva e portanto parece-me que, que há aqui três opções uma outra coisa que esta lei contém e que é, é uma coisa que eu acho que é boa é permite a eliminação não permite o aumento do período experimental, portanto são 90 dias, ponto. Permite sim a sua eliminação ou a sua supressão, portanto retirar o período experimental e eu acho que essa é uma opção que está bem e acho que no futuro é de manter. Em relação ao descanso semanal, esta lei tem uma coisa que é, é, muito, complicada de, é muito complicada, porque diz assim, tem direito ao descanso semanal os trabalhadores alojados e os trabalhadores não alojados a tempo inteiro. Portanto, se estivermos um, um bocado atentos, percebemos que deixa de fora a grande maioria dos trabalhadores domésticos em Portugal, que são os trabalhadores não alojados a tempo parcial. Ou seja, o que esta lei diz é que os trabalhadores, que são a grande maioria dos trabalhadores domésticos em Portugal, não têm direito a um dia de descanso semanal. Como é que é possível uma lei dizer isto, quando o dia de descanso semanal é uma obrigatoriedade? O mesmo se passa com os feriados. A lei diz exatamente a mesma coisa tem direito a feriados os trabalhadores alojados e os trabalhadores não alojados a tempo inteiro, continuam a faltar os trabalhadores não alojados a tempo parcial, como é o caso da Ilda e muitas outras portanto eu acho que se percebe muito mal esta arbitrariedade da lei e acho que estas duas normas são normas de uma bondade muito duvidosa depois tem a questão das 44 horas o, o, a lei do contrato de serviço doméstico é a única lei em Portugal que diz que as trabalhadoras trabalham 44 horas de trabalho semanal quando o período normal de trabalho para todos os trabalhadores em Portugal são as 40 horas semanais e portanto isto só se explica percebendo que há uma lei absolutamente desatualizada que ficou parada no tempo que está em 92 e aqui em 92 realmente o período normal de trabalho semanal eram 44 horas semanais, entretanto em 96 passamos para as 40 horas semanais e não houve ou vontade política ou oportunidade legislativa de fazer esta mudança e portanto nós temos duas opções ou fazemos tábua rasa deste regime e dizemos, fazemos de conta que não está ali, e fazemos uma interpretação atualista para dizer, aplicam-se as 40 horas semanais, ou então consideramos que estes trabalhadores têm que trabalhar mais 4 horas por semana que a generalidade dos restantes trabalhadores. Depois, contém ainda uma outra, uma outra norma que diz, no caso dos trabalhadores alojados, apenas conta como tempo de trabalho o tempo de trabalho efetivo quando isto é contra direito internacional, é contra direito da União Europeia, é contra a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, porque os tempos de disponibilidade, ou seja, os tempos que uma pessoa tem em que está disponível para responder às necessidades da entidade empregadora, são tempos de trabalho. E, portanto, esta norma é inqualificável. Hum, a seguir, na contratação a termo, também tem uma curiosidade que diz... Hum, Podem ser celebrados contratos a termo, a expressão é, podem ser celebrados contratos a termo quando as partes assim o convencionarem. Além de introduzir uma cláusula, que é uma cláusula de eh, contratação a termo e motivada, algo não soa bem quando a Constituição da República Portuguesa o que garante é um bom trabalho. A Constituição da República Portuguesa o que faz é dizer que há um princípio de segurança no trabalho e que o foco, ou seja, ainda que exista contratação a termo, o que nós queremos é uma contratação sem termo. E, portanto, o que o Código de Trabalho faz é dizer existe contratação a termo em determinados casos. Necessidades temporárias das empresas, substituição de trabalhadores. Chegamos à lei do contrato de trabalho doméstico e o que se diz é que pode-se fazer a contratação a termo, sem motivos. O único requisito é que seja até ao máximo de um ano. Portanto, esta norma é uma norma que esbarra diretamente com o um preceito constitucional, que é o preceito do artigo 53, segurança no emprego. A seguir, quanto à cessação do contrato de trabalho Estas são as matérias em que mais se afastam do regime, do regime geral A começar pela caducidade do contrato de trabalho Que é uma figura muito interessante para quem é jurista Mas não é muito interessante para quem é trabalhador doméstico um, Na linha C permite-se a caducidade do contrato de trabalho Por manifesta insuficiência económica do empregador O termo é este Portanto, quando alguém me conseguir explicar O que é que é uma manifesta insuficiência económica do empregador Talvez possamos perceber o que, é que isto quer dizer. É um conceito absolutamente indefinido e de difícil, e de difícil preenchimento. Hum, na linha D refere ainda que o contrato pode também caducar quando existam um outro conceito assim, muito indeterminado e muito vazio que é modificações das circunstâncias da vida familiar do empregador. Ou seja, estamos perante duas cláusulas que são tão abrangentes que permitem tudo, tudo é possível de caber aqui e há ainda uma outra coisa que eu gostava de dizer que é a caducidade do contrato vai ser ativada em todos os casos em que não possa ser ativada o despedimento por justa causa portanto em tudo que não cabe por despedimento por justa causa vai ser ativada a caducidade do contrato de trabalho que contém duas cláusulas que são absolutamente abrangentes e onde pode caber muita coisa sobre o despedimento por justa causa há aqui uma questão que, que se discute e isto aqui discute-se mesmo é uma das poucas coisas em que há diálogo entre os autores que é sobre a noção de culpa porque nós para fazermos um despedimento na generalidade dos trabalhadores o comportamento tem que ser um comportamento culposo e discute-se aqui no caso do contrato de trabalho doméstico se é necessária a presença da culpa ou não. Eu acho que isto é uma das coisas que devia ser clarificada caso, caso se venha a fazer uma nova uma nova lei e a interpretação de, dos tribunais tem sido curiosa porque porque dizem que, que sim, que é necessário um comportamento que seja ilícito que é necessário que o comportamento seja culposo e, e reconhecem que, que a existência de justa causa no âmbito das relações domésticas como há a questão do tipo de tarefas que são feitas na casa de alguém que devem ser mais fáceis de afirmar do que, do que os despedimentos no caso dos restantes trabalhadores isto é uma, é uma questão para debate, eu acho um, depois, outra coisa, outra coisa que causa algum espanto são os valores da compensação por, por cessação da relação laboral que existem neste, neste contrato. Estamos a falar de valores irrisórios. Um, no caso de, de haver caducidade de contrato de trabalho, a compensação que é devida a uma trabalhadora doméstica é de um mês por cada, é de uma retribuição correspondente a um mês por cada três anos de serviço até um limite de cinco ou seja, estes valores de compensação também estão à época de 92 também não sofreram nenhuma atualização portanto, se se pensar em fazer alguma mudança eu acho que atualizar estes valores era devido assim como no caso do despedimento ilícito caso exista caso exista um despedimento de uma trabalhadora doméstica que venha a ser declarado ilícito pelo tribunal tem direito a uma compensação que é de uma retribuição que corresponde à retribuição de um mês por cada ano completo de serviço portanto, retribuição de um mês para trabalhadoras precárias que ganham pouco é? Tivemos os vossos exemplos. Nós vimos quanto é que vocês ganham. É? Um, depois, falar sobre, a, sobre o caso do despedimento. O caso do despedimento discute-se se não deverá ser mais fácil do ponto de vista do procedimento que existe em relação aos trabalhadores, às anodades dos trabalhadores, se este procedimento não deverá ser mais ágil. Sendo que o que o Código prevê é... Um, a que exista de forma expressa e inequívoca por escrito as circunstâncias que fundamentam a decisão e com isto se basta, ou seja, nós podemos discutir se de facto o procedimento que existe no Código se é adequado a esta categoria de trabalhadores, mas sinceramente este, esta ausência total de procedimento não me parece a mais adequada, sendo que isto ainda tem outra consequência que é no caso das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes. Acontece que em Portugal um empregador para despedir uma trabalhadora que esteja grávida, seja puerpa ou lactante, tem que fazer o envio de um parecer à CIT e tem que aguardar que a CIT imita um parecer para que se possa despedir a essa trabalhadora. Acontece que esta lei não diz nada sobre isto. Então nós podíamos pensar, ok, esta lei não diz nada sobre isto, mas há um Código de Trabalho, que é assim uma lei geral, que tem lá um preceito sobre isto e, portanto, vai-se aplicar. Não. Os tribunais consideram que não é de aplicação e a CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, já se manifestou várias vezes a dizer que, de facto, no caso destas trabalhadoras, que mais de 90% são mulheres e, portanto, se estamos a falar de setor onde seja preciso proteção no despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes, é este setor, decidem que não há emissão de parecer, tanto sítio como tribunais.
5: Hum...
4: Portanto, em relação a isto, eu acho que... Hum... Porque, geralmente, quando, quando uma questão não é resolvida no código do... Na... No, no, na Lei do Trabalho Doméstico o que nós fazemos é olhar para o Código do Trabalho e perceber se há alguma norma que não ferindo a especialidade desta, desta relação laboral pode ser aplicada e como a CITI, como os tribunais eh, o que têm feito é esquecerem-se destes pareceres a minha recomendação, no caso de se fazer um projeto de lei sobre isto, é que venha expressamente dito que, no caso do despedimento de trabalhadoras, desta categoria de trabalhadoras grávidas por lactantes, seja obrigatório a emissão de parceiro da CIT. Porque, na ausência dessa disposição legal, vai continuar a acontecer o que acontece agora, que é despedimentos arbitrários destas trabalhadoras, como se fossem uma categoria alienada de, do ordenamento jurídico. E por aqui me fico.
0: Muito obrigado. Passava ao Timóteo, depois à Vivaldo. Timóteo, não sei uh, se enfim, depois, mais alguém da sala. Oh, diga só, só para ficar nada, não é? okay. uh,
6: Nós andamos já há muito tempo a lutar pela dignificação do trabalho doméstico. É, é isso que se trata, na nossa opinião. E temos esta visão que, efetivamente, tudo que é efetivamente ou específico ou especial, qualquer tipo de relação especial, deve ser tratado de uma forma ou seja, positiva e não negativa mas que efetivamente as relações de trabalho do, do serviço doméstico sejam colocadas na lei geral de trabalho e tudo o que é sabemos que há alguma polivalência mas essa polivalência tem que ser compensada para cima e não para baixo sabemos que há determinados trabalhos auxiliares de família já há categorias profissionais com auxiliar de família possivelmente isso tem que ter um tratamento diferenciado do serviço doméstico mesmo que a empregada ou o empregado de do serviço doméstico abranja esta nova função, ou esta função que está a emergir aí na sociedade, é importante que seja tratada de uma forma positiva, e não nunca negativa. Aqui foram relatados alguns casos, do ponto de vista jurídico e da contratação, que efetivamente nos diz que o trabalho doméstico é um trabalho de escravas e de escravos. Ponto final as palavras têm muita força eu gostaria de dizer aqui algumas coisas do trabalho que fizemos com o Dinâmia a Manuela conhece bem isto alguns testemunhos de mulheres é muito simples, diz assim nunca me deixaram sair da vivenda estamos a falar de mulheres imigrantes que depois têm a dupla penalização de serem imigrantes dormia na despensa onde estavam os produtos de limpeza fiquei lá quase sete meses um dia fugi pela janela perdi-me, não sabia onde estava e fiquei na rua a chorar até alguém vir ter comigo. Desde esse momento não consegui ir sozinha a nenhum sítio. Perco-me, não sei onde estou, fico em pânico. Trabalhadora doméstica romena. Mas há mais, há mais, há pessoas que dizem assim. Trabalhadores domésticos. Isso foi um trabalho que fizemos em 2006, 2007. Não, não um sim, 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 eu sei. Mas, disse assim, fui levada para uma casa para trabalhar como interna. Não sabia onde estava. Não falava português, passava fome. A patroa tinha uma lista na parede com a comida que tinha na dispensa. Para ter a certeza de que eu não tirava nada. Trabalhadora doméstica ucraniana. E depois tem aqui... Estas, estas também são, são engraçadas... Eu faz... Eu fazia, eu fazia a comida, servia-se servias como num restaurante. No fim, ficava com o que sobrava, que às vezes era muito pouco. Também uma senhora cabrediana. Outra. Quando cheguei pela primeira vez àquela casa, levava comida que tinha comprado. A mãe da patroa pegou em tudo. Disse que a filha e a neta gostavam muito. Meteu no frigorífico, gastaram aquela comida e não compraram nenhuma para substituir. Mas isso são alguns testemunhos. A patroa obrigava-me a fazer renda todos os dias. Eu detestava, mas ela obrigava-me só porque não me pode ver a descansar. através Cabo Verdeana. Faço 10 horas por dia numa casa três vezes por semana. A patroa tem 68 frascos de perfume e obriga-me a limpar todos sempre que lá vou. Às vezes diz-me que tem câmaras. Filmou tudo o que eu não limpei os frascos, todos. Trabalhou doméstico México ucraniano e por aí fora. Nós temos situações destas que não podemos mais estar tanto tempo sem fazer nada. É preciso fazer alguma coisa. E alguma coisa já há recomendações até da OIT e por aí fora. Nós temos que efetivamente olhar para o Serviço doméstico como uma relação laboral normal, igual a tantas outras. Com algumas especificidades, como tem tantas outras. Que trabalham na planificação ou na metalúrgica ou seja onde for, têm algumas especificidades, esta também tem, é preciso tratá-las com cuidado, mas numa perspectiva de, de puxar para cima estas especificidades que existem. Não aceitamos que seja uma relação de confiança. É uma relação de trabalho ponto final. Eu não quero, nós, eu pelo menos pessoalmente, não quero ser cúmplice destes aburguesamentos de uma sociedade. Que se dá à luz depois de dizer, olha, eu tenho empregada doméstica, para fazer o trabalho que eu poderia até fazer em minha casa, mas que delego a outros, porque eu não quero fazer isso, mete-me nojo, fazer esse trabalho. Portanto, não, 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 não queremos pactuar com, com esta mentalidade que existe na sociedade. O trabalho doméstico tem que ser bem pago, tem que ser um trabalho digno. Tem que ser o trabalho igual aos outros. Igual aos outros. Nem mais nem menos. Igual. E é nessa perspectiva que nós, nós desde há muito tempo estamos a trabalhar em parcerias com algumas associações. O sindicato já foi duas vezes à nossa associação em num, uma sala repleta de gente. Tivemos lá a discutir também esses temas e outros. Mas é bom começar a dar passos no sentido de mudar isto. Nós já viemos a fazer este, este diagnóstico há muito tempo. Mas uh, é preciso mexer alguma coisa. É só.
0: Okay, obrigado, Timóteo. Uh, vou passar à Vivalda, mas queria aproveitar a dica que o Timóteo deixou para, uh, para, para enfim, quem, quem, quem vai intervir a seguir e quem já interveio também e quem vem a intervir, o uh, que é que acham que, que passa que nós também podemos dar aqui no, no Parlamento e como, porque é evidente que nós podemos sempre fazer um projeto de lei, não é tão difícil assim, digamos assim, fazer um projeto de lei, mas não, não nos basta entregar um projeto de lei assim, ou seja, interessa-nos que uma iniciativa que venha a acontecer no Parlamento tenha suporte na sociedade, na expressão deste problema, na tentativa de dar visibilidade e voz espaços da expressão a esta realidade, coisa que muitas de vocês têm feito e as associações, mas como é que nós podemos juntar aqui esforços sabendo que pronto, nos confrontamos todos também muitas vezes com, com dificuldades e portanto fica aqui esta questão também e então a Vivalda do, do estado do Sindicato
7: Bem, também agradecer o convite que foi feito ao CETADO e vou tentar em 10 minutos dizer tudo o que quero eu costumo ser um bocadinho longa gosto de falar bem, primeiro hum, acho que é importante saberem todos como é que o Estado tem, neste caso o setor doméstico e somos neste momento o sindicato mais representativo das trabalhadoras domésticas temos cerca de 900 sócios isto não é nada para o um universo de tantos trabalhadores domésticos mulheres e homens por, por acaso eu fui ver o, o número de sócios e descobri um, porque é uma coisa que não anda a ver todos os dias que também temos homens que fazem trabalho doméstico e são nossos sócios e isto por acaso hoje um, fiquei, fiquei surpreendida bem, nós somos herdeiros realmente do sindicato de serviço doméstico o sindicato do serviço doméstico era aqui bem perto as instalações eram na rua de São Bento um, e uh, em 1990 ninguém dava importância ao sindicato, tinha uma funcionária que era doméstica também e uh, deixou de ter atividade e dirigiram-se a nós. E foi a partir dessa altura, em 1990, que incorporámos o serviço uh, doméstico. A partir daí, tudo fizemos e temos tentado fazer para que realmente haja uma linha reivindicativa para estes trabalhadores. Pronto. A lei é aquilo que nós sabemos. Nem me vou debruçar sobre a lei, visto que eu não sou advogada, não sou jurista, não, não me gosto de meter nessas coisas. Mas, uh, seja como for, também aqui há alguns pontos que eu acho que são importantes. A nossa lei não é realmente uma boa lei. Fica muito quem até daquilo que é o próprio Código de Trabalho e o próprio Código de Trabalho já não é bom. Não. Mas, como dizia aqui uma, uh, uma das pessoas que interveio, se nós formos... Por esse mundo fora, nós temos países onde as trabalhadoras domésticas são muito mais, tra muito mais maltratadas do que nós aqui. E não estou a dizer que não haja pessoas que não são maltratadas. Mas hum, ainda conseguimos ser um país em que a grande maioria, mesmo não ganhando bem, conseguem ter uma relação mais ou menos hum, cordial. Depois... A questão da confiança, eu peço desculpa discordar, mas acho que este uh, trabalho é um trabalho específico, realmente por ser um trabalho de confiança. Se calhar nenhum de nós tem empregada doméstica, eu não tenho, mas se tivesse, eu queria uma pessoa que alguém me dissesse esta pessoa é de confiança, ou seja, não ia por um anúncio, a dizer, eu preciso de uma doméstica. Podia aparecer uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum e que não, não tinha referências nenhumas. Ou seja, é este lado que eu digo que é um, uma relação de confiança. Não estou a dizer que depois não é uma relação de trabalho, mas tendo dentro de casa uma pessoa, tem que ser uma pessoa da nossa confiança. Não vamos pôr lá qualquer pessoa. E acho que é por depois as pessoas não irem à procura de uma pessoa que tenha referências que leva àquilo que foi dito e nos, nos relatos que, que estão ditos, ou seja, as pessoas não querem dizer a ninguém que eu preciso de uma pessoa, esperam que chegue uma imigrante de um país, seja ele qual for, que muitas das vezes não conhece a nossa língua porque não a sabe falar, e contratam essas pessoas e são essas pessoas que depois são maltratadas, Não tanto, nem tanto as portuguesas, nem tanto as africanas já, são que a comunidade africana, no meu entender, já está muito bem integrada no nosso país e já tem aqui também uma palavra a dizer quando é maltratada. Na sua maioria, eu conheço muitas que são domésticas, até porque as, muitas domésticas têm dois trabalhos também por outro lado. Nós somos um sindicato que também temos o, o serviço das limpezas industriais e temos muitas trabalhadoras de limpeza que também são domésticas também fazem o trabalho de doméstica, ou seja, trabalham na limpeza, por exemplo, das 6 às 9 da manhã, saem e vão para uma casa particular e ao final do dia muitas delas voltam, outra vez, ao serviço da limpeza. Ou seja, há, e nós conhecemos bastantes que têm estes, estes dois, dois trabalhos e dois empregos. Depois, em relação a algumas coisas que eu acho que, que, que são importantes uh, ser ditas, em relação ao contrato de trabalho, nós defendemos, isto para, para que não haja aqui dúvida nenhuma, nós defendemos sempre que o contrato de trabalho não tem que estar escrito, não tem que ser escrito e acontece-nos muito, nós temos uh, muitas trabalhadoras domésticas que, nos dir, que se dirigem a nós, principalmente quando são despedidas, porque antes disso a coisa até está mais ou menos, quando são despedidas, ah, vamos lá ver onde é que eu posso, o que é que eu posso fazer. E quando nós recebemos, recebemos essas trabalhadoras e se abre um processo, a primeira coisa que nós tentamos sempre fazer é reunir com a outra parte, neste caso a entidade patronal, para ver o que é que se consegue realmente com a entidade patronal resolver. E o que nos espanta muito, em muitos casos, eu acompanhei já alguns, mas ultimamente não acompanho tantos, é mais a Nazaré, com a nossa técnica, que fazem estas reuniões, nós ficamos surpreendidos que até a própria pessoa que contrata fica admirada quando diz, mas ela tem um contrato de trabalho, mas eu não assinei contrato nenhum, nem ela. E nós, sim, sí, mas existe uma relação de trabalho, há um contrato de trabalho. Havendo esta relação de trabalho, há um contrato de trabalho, a trabalhadora tem direito a tudo... Aquilo que tem direito outro trabalhador. Agora falamos das férias, do subsídio de férias e das imunizações por despedimento. Nós nunca vamos para aquilo que diz a lei do serviço doméstico. Não, o que diz a lei é que é um mês por cada ano. Porque se a gente. For... a ver, e agora não é. Como nós sabemos, agora o Código de Trabalho até já desceu estes, estes valores, hein? ou estes tempos. Mas nós continuamos a dizer: não, é um mês por cada ano. Muitas das vezes as pessoas refilam ali um bocadinho, mas mais ou menos lá, consegue, lá conseguimos ir levando a água ao nosso muito. Agora, se não conseguirmos, vamos mesmo a tribunal. Sabendo nós, muitas das vezes em tribunal, como dizem muito bem, os próprios juízes vêm dizer uma coisa contrária àquilo que nós dissemos. E temos este problema sempre. Mas, em último caso, vamos mesmo com os processos a tribunal. Depois... Eu não sei se as alterações à lei resolvem o problema do setor doméstico. Estou convicto daquilo que digo por isto. Eu acho que não tinha que haver, em minha opinião, uma lei para o serviço doméstico. É a lei, existe um código de trabalho que regula as relações de trabalho. Acho que falta no serviço doméstico é outra coisa que é, como existem outros setores, também haver no serviço doméstico, que era haver uma associação de empregadores de domésticas, que depois negociassem com os sindicatos as regras específicas do serviço doméstico. Ou seja, a gente sabe o que, é que estamos a falar. O setor da limpeza tem um contrato coletivo de trabalho. O setor da vigilância tem um contrato coletivo de trabalho que regula aquela atividade se é melhor ou se é pior, pior que o Código de Trabalho nunca é, mas melhor é sempre. Não, ou seja, não sei se é tanto a alteração a esta lei, ou dizer, ah, vamos alterar esta lei e agora é o Código de Trabalho. Se não seria fazer um trabalho que é difícil, isto não é fácil fazer. Atenção. E nós sabemos do que falamos, porque não é fácil nós organizarmos o serviço doméstico. Porquê? Porque o serviço doméstico está numa casa particular, que nós não podemos chegar lá, bater à porta e dizer nós estamos aqui porque queremos reunir com a trabalhadora. Porque é uma casa particular. Não é fácil chegar, seja onde for, com não sei quantos trabalhadores ou trabalhadoras domésticas para fazer uma sessão de esclarecimento. Onde é que nós as fazemos na Associação de Imigrantes? Mas o que é que acontece? A Associação de Imigrantes basicamente tem imigrantes. E nós sabemos que no nosso país existem muitas empregadas domésticas que não são imigrantes. E não conseguimos chegar a essas. Quando é que a gente chega? Quando elas se dirigem a nós. Ou quando tem um problema? E eu já contei isto e volto a contar. Eu já fui a casa de uma senhora com uma trabalhadora que foi despedida para ela poder receber a indenização. E eu disse à senhora, eu não sei se me vão deixar entrar, mas eu vou consigo. E toquei a campainha, disse quem era, a senhora ficou logo muito aflita quando ouviu falar que era uma pessoa do sindicato, o que é que eu fiz? Eu só, só a substituí por outra, porque não lhe fiz mais mal nenhum, mas acabou por lhe pagar aquilo que lhe era devido. Ou seja, e deixou-me entrar, mas isto não é fácil, calhou, não é fácil fazer. Por isso é que eu digo isto, porque vai ser difícil achando eu que deve ser preciso fazer tem que ser feito alguma coisa, organizar as trabalhadoras domésticas e também organizar quem contrata o serviço doméstico. Porque acho que as duas coisas têm que ser feitas. Não é só os trabalhadores também como quem contrata, para que quem contrata também perceba que aquelas, aquelas pessoas não são menos trabalhadoras que outro qualquer. E muitas das vezes isto não, é, é este lado, que, que quem contrata, não percebe que aquela pessoa também tem direitos ah, não, eu contratei uma meia dúzia de horas agora não preciso dela, mandou embora e não é assim depois, os valores os valores pelo serviço doméstico têm vindo a baixar muito, aliás baixaram muito no anterior governo no anterior governo com aquilo tudo que se passou com a Troika houve muitas domésticas que foram dispensadas ou então que lhes foi reduzido o número de horas de trabalho também acho que nós, e eu não gosto de ser mais papista que o Papa, e, e, e também temos de ter aqui alguma atenção, até porque muitas das pessoas que contratam o serviço doméstico são pessoas quadros do Estado, ou seja, o que eu quero dizer, são médicos, são advogados são uh, chefes de serviços daqui ou dali, que com tudo aquilo que se passou, também viram os seus rendimentos, em alguns casos, a serem reduzidos. O que levou depois a é isto. Ou seja, isto é uma, uma escadinha que tem que ser... Que, que acho que também é preciso ter atenção um, a isto. Última coisa que eu acho que é importante. Primeiro, sobre a CIT. Eu tomei nota e vou... vou, vou vou realmente falar sobre isto sobre os parceiros da CIT no caso das trabalhadoras domésticas até porque nós fazemos parte da CGTP a CGTP tem acento na, na, na CIT e acho que devemos uh, falar sobre isto e eu sei quem é e vou falar com ela para que isto seja realmente visto porque acho que não, não pode haver diferença nenhuma entre uma trabalhadora grávida do serviço doméstico ou de outro serviço qualquer Estamos? Ainda bem que me diz. Tá, ainda bem, Obrigado. Não, também é importante eu saber, porque às vezes isto também é muito importante. Última coisa, a questão também de fiscalização. É difícil estes setores serem fisca, ser fiscalizados. Por exemplo, fiscalizado por quem? quem? Quem faz a fiscalização é o ACT, como nós sabemos. O ACT é como nós, não pode chegar a uma casa particular, bater à porta e dizer ah, nós somos a autoridade para as condições de trabalho e vimos aqui fiscalizar. Esta dificuldade que existe torna tudo mais difícil. Agora, eu sou das primeiras pessoas a dizer, ok, acho que tem que ser feita alguma coisa e se calhar todos em conjunto conseguimos fazer alguma coisa, todos em conjunto, a nível de Parlamento, a nível de sindicatos, associações, ah, tu, todos em conjunto conseguimos realmente fazer alguma coisa. Agora, eu não gosto de ser derrotista <risos> e puxo sempre para cima e acho que devemos ir todos à luta. Não vai ser fácil. Atenção. Não vai ser pelas, por estas características que uh, este setor uh, tem. Acabar com o seguinte... Em alguns países as leis são um pouco diferentes, eu conheço, algum, já fiz alguns cursos sobre serviço doméstico em que ouvi algumas, algumas situações. Por exemplo, em Espanha há a contratação coletiva que regula o serviço doméstico e as pessoas são contratadas por fazer um determinado serviço. Se é para tratar do idoso, é para tratar do idoso e tem uma categoria específica para tratar do idoso. Uh, se é para limpar a casa é para limpar a casa e tem uma categoria específica para limpar a casa não é como aqui que toda a gente faz tudo não, lá não, porque já existe uma contratação por exemplo em Bruxelas, não sei como é que é noutros países, mas por acaso um camarada que está em Bruxelas, não contratam uma trabalhadora doméstica através de conhecimentos não vão tipo à segurança social não é? dizer nós, eu preciso de uma trabalhadora doméstica e é a segurança social que envia a pessoa que vai trabalhar dentro da casa de, de, das pessoas, ou seja, não é, e, e o pagamento é feito através da, da própria segurança social, que eu penso que nem, é, não se chama assim. Ou seja, não é como nós, claro, é? cada um contrata tudo é, é, quem quer. Pronto, há, uh, se é melhor, se é pior, também não sei, a ver, não, não faço ideia. Aquilo que eu sei que quem contou isto contratou uma pessoa e diz que acha que o sistema que é que é melhor um, e acho que agora é só.
0: Ok, Vivalda. Então, Magdala.
7: Ah, okay. É a Aqui.
8: boa noite. Em primeiro lugar. Desculpas pelo meu atraso e perdido de ouvir aqui outros companheiros. E companheiros e, Enfim, desculpa mesmo Foi de ordem maior mesmo Me surpreendeu um trânsito absurdo E vim caminhando De lá, tive que desistir ali Da da, da Marquês de Pombal E vim caminhando Porque não dava Estava mais parado com o carro Do que caminhando E vim, enfim, desculpa é, Obrigada pela por esse convite José Soeiro E parabenizo pela Posso usar dizer Que foi a única iniciativa De 2017 Que lembrou do trabalho doméstico. Tenho a impressão que sim, se alguém, pelo menos é de, de que eu, eu tomei como conhecimento, é? foi a única, não é? Parabenizo por essa... Para, foi a única em Portugal esse ano, em 2017, que, que, que lembrou. Ah, sim? Afastar um pouquinho? Sim. Ah, sim, sim. E foi a única que que lembrou do, do trabalho doméstico. Então, só por por só por essa iniciativa já parabéns, não é? Por essa questão. Quer dizer, eu vou falar, é, eu vou medir aqui o meu tempo, eu vou falar em resumo, a, eu sou dirigente de uma associação que se chama comunitária e que vem há anos trabalhando com pessoas imigrantes, mas mulheres imigrantes, na verdade, dos países não comunitários e dos países considerados periféricos. E todo o perfil de nosso atendimento esses anos, a grande parte foi realmente de trabalhadoras domésticas. Em 2012, nós lançamos uma petição pela ratificação da da, da Convenção 89. Né, da, da OIT em Portugal, que foi aprovada por unanimidade pela Comissão da Segurança Social em novembro de 2014. Acontece que, desde o dia 17 de julho de 2016, a Convenção está em funcionamento, né, está em ratificação e, a partir de, de, desse, de, a partir de 16 de julho, a Portugal já pode emitir relatórios e acompanhar essa questão da, da convenção das práticas ou não das boas práticas que estão acontecendo em Portugal. Nós começamos a fazer um trabalho, a comunidade começou a fazer um trabalho no começo desse ano, que foi montar um observatório do trabalho doméstico, exatamente para poder acompanhar essas práticas e, e passar esse relatório, né, as práticas, né, e passar esse relatório para a OIT, né, para a Organização Internacional de Trabalho. Foi uma iniciativa que nós, nós, nós percebemos para. Antes de avançar outra vez, antes de avançar outra vez com a necessidade da alteração de lei de, né, que nós consideramos, o nosso grupo que se reuniu em 2012, grupo diversificado com estudantes, com antropólogos, com trabalhadoras domésticas, é, a gente decidiu não é, fazer, fazer essa ação e agora decidimos avaliar não é, a implantação. Da, da, da Convenção 89, 189, ver, dizer, realmente, é mais uma convenção bonita que está no ar e foi ratificada em Portugal, ou não, precisamos desses instrumentos. E criamos um relatório, criamos um questionário online e offline, que está sendo distribuído por empregadas domésticas também, que estão vendo isso para a gente poder voltar a conversar e dizer... Esta lei está de acordo ou não com a Convenção 89? É esta, este passo que nós estamos dando esse ano e até fevereiro temos esse primeiro relatório, não é, em aberto? Em aberto não, em, em lançamento. Esse primeiro relatório que tem sido uma iniciativa de organização não governamental independente. E estamos aí, lutando para ver essa mudança. Achamos que foi, é importante esse passo de avaliação da Convenção 8.9, né? E, e ver se essa, se essa lei que está hoje em Portugal, se ela realmente está em nome está conforme, né? O que prega a convenção 89. Se não estiver, não é o relatório, a gente vai apresentar e vai continuar gritando para o mundo como a gente vem, vem fazendo há muitos anos, não é? Então, em resumo é isso. Eu, para mim, independente ainda do relatório estar pronto, eu, eu percebo uma coisa com os feedbacks e com algumas consultas que tenho ouvido para a associação para o atendimento virtual e telefônico da associação é que algumas coisas já deu para perceber que continua do mesmo jeito. é A preocupante mediação do, do trabalho doméstico, a mediação do emprego, está solta e, e, como sempre, o trabalho das agências de emprego temporário continua exploratório e da mesma forma, continua a percepção que ouço da, da, de algumas trabalhadoras imigrantes. A questão da surpresa e do conhecimento da lei, da questão do subsídio, da proteção ao desemprego, continua a desinformação igual, as surpresas são sempre as mesmas, puxa, não acredito que eu não tenho direito ao subsídio de desemprego. É, isso continua constante, mesmo com a ratificação da Convenção. O racismo continua violento, a gente tem tentado acompanhar uh, os anúncios de jornal, os anúncios nas redes sociais, estamos colecionando anúncios também, não é? que são escandalosos, não é? que já dá para provar que essa ratificação realmente, de cara, não movimentou, não transformou essa realidade, entendeu? E estamos... E estamos fazendo essa medida. Não vou repetir aqui, porque trouxe aqui, não vou ser ostensivo outra vez, mas o, tanto o Bloco como os outros partidos com representação na, no Parlamento receberam aí em 2012 o nosso, uma, nossa proposta, uma proposta de alteração legislativa para o contrato de trabalho doméstico, de serviço doméstico. E esperamos, e estamos aqui, estamos felizes em poder... Avançar outra vez não é, não é Jaceiro? que que o tema volte, torne-se público outra vez. Eu acho que que é isso mais importante a união das associações gostaria de repetir aqui também o que a Ivalda falou a necessidade sim dos coletivos das pessoas das pessoas que estão nele se realmente se mobilizarem né ter essa essa esse fortalecimento elas próprias não pararem pararem não o medo parar de existir e haver um fortalecimento vindo da própria base né não de cima para baixo mas realmente das próprias das próprias Pessoas. Eu acho que isso está realmente faltando em Portugal. Eu acho que isso é importantíssimo, apesar da presença de algumas associações e dos sindicatos, está faltando isso. Né? E a união das próprias ONGs, das próprias associações e dos setores não é? que não visibilizam a visibilizam nada da questão do trabalho doméstico. E o trabalho doméstico também não recebe recursos financeiros de apoio para se trabalhar especificamente. Não há projetos específicos para o trabalho doméstico, e falo isso enquanto o dirigente de uma ONG. Conseguimos, sim, um projeto específico pela Fundação Gubeng, mas foi o único, talvez o único, de lobby da mudança de lei. Mas realmente tudo isto, esse conjunto de desatenção, de desinteresse, né, não é, faz tudo realmente. Ver, eu, da minha visão, eu acho que as coisas, mesmo com a ratificação da Convenção 89, ouso dizer que não estou vendo nenhuma grande mudança. Obrigada.
5: Muito obrigado.
0: Muito uh, obrigado, Vou obviamente dar, dar palavra quem mais quiser, ou voltar a intervir, ou quem ainda não falou, está ali, está a Bela estão duas pessoas que também vieram a consultar, presumo, e, e queria só colocar três, três questões para, para a conversa. Primeiro, eh, nós nós tivemos experiências com realidades laborais que estavam relativamente escondidas e de que se falava muito pouco, dou o exemplo dos, dos recibos verdes há 15 anos atrás, que era uma realidade que não tinha expressão do ponto de vista público do ponto de vista da enfim, da sua visibilidade tanto que tanto mais que a primeira petição que veio aqui ao Parlamento sobre recibos verdes foi encaminhada para a Comissão de, de Finanças porque achavam que era uma questão de faturas falsas e coisas assim para os falsos recibos verdes e, portanto, digamos assim o desconhecimento era, era grande a esse ponto e, e, e também do ponto de vista sindical era um tema que era pouco abordado ou que era abordado ocasionalmente Uh, e apesar de tudo hoje acho que uh, se tornou um tema central ou seja, não é impossível transformar temas que não têm que não encontraram ainda a sua forma de expressão pública e uh, a sua forma de organização uh, a sua forma de visibilidade não é impossível torná-los temas visíveis social e politicamente isso já aconteceu com outras realidades laborais pode acontecer com esta uh, e acho que temos que pensar como uh, depois, acho que há aqui uma, uma questão que também queria lançar, que é o que é que nós podemos fazer para formalizar as relações laborais no campo do trabalho doméstico. A Vivalda dizia, com toda a razão, que mesmo quando não há um contrato assinado, não quer dizer que à luz da lei não se presuma que existe ali um contrato, evidente, mas nós sabemos que grande parte destas destes trabalhadores, destas trabalhadoras, ao não terem os seus descontos regularizados, ao não terem a sua proteção social garantida, estão numa situação de muito maior fragilidade. A segunda questão é, foram aqui dadas sugestões diferentes, é se do ponto de vista da nossa intervenção legislativa devemos concentrar-nos em criar uma nova lei do trabalho doméstico que não, seja, que não dê direitos de segunda como a lei que existe ou se, pura e simplesmente, devemos enxertar no Código de Trabalho uma figura do contrato de trabalho doméstico ou outra mas que, digamos assim, que seja enquadrada na Lei Geral do Trabalho como são outras figuras No fundo, se existe alguma vantagem em ter um contrato específico um regime específico para o trabalho doméstico tenderia a dizer que não Uh, tendria a dizer que não o que não quer dizer que não possa haver uma figura do contrato de trabalho doméstico no Código de Trabalho como há outros, como, como há vários tipos de contratos que existem no Código de Trabalho depois, a, a, a última pergunta que queria fazer, queria deixar é que, que próximos passos é que na vossa opinião nós devemos dar nós podemos fazer Outro tipo de reuniões para continuar este processo antes da apresentação de uma iniciativa em horários em que possamos ter mais trabalhadoras domésticas e noutros sítios. Podemos ir fazer uma reunião na Margem Sul num horário noturno, podemos fazer uma reunião no Porto e noutros sítios onde exista enfim, força organizada ou onde existam pessoas eh, com quem é que possamos discutir isto. E podemos sempre, o facto de nós agendarmos, entregarmos uma iniciativa e agendarmos um debate em si mesmo cria atenção pública sobre o tema e obriga a que o tema seja mais discutido muitas vezes só o facto de haver iniciativas legislativas faz com que as coisas tenham que se bater os jornais falem do assunto existem alguns projetos nomeadamente fiquei a saber pela, pela Anabel, pelo, pelo Timóteo pela Anabela outro dia que a própria Solidariedade Imigrante tinha em tempos feito uma peça de teatro com trabalhadoras domésticas existe essa outra experiência da Peles Negras, Máscara Negras podia ser interessante fazer uma, uma sessão de teatro legislativo aqui também na Assembleia da, da República e eventualmente não sei se isto faz sentido ou não mas fazendo paralelo com outros temas que estavam também um bocadinho à margem da, da atenção política aqui há uns anos por exemplo, aqui há 10 anos a primeira intervenção que fiz eh, pública não foi há 10 anos, foi pouco menos foi sobre a questão da praxe entretanto uma das coisas que se fez foi eh, responsabilizar o Estado pela realização de um estudo sobre a realidade da praxe um estudo de âmbito nacional fará sentido ou não também Uh, propor uma coisa dessas claro que o estudo não substitui a ação é só mais uma forma de criar um conhecimento, nem substitui os estudos que têm sido feitos no campo académico no campo associativo, mas fará ou não sentido não sei, estou só a pôr hipóteses para nós podermos dar continuidade a esta conversa e não ficarmos por aqui e uh, pensar o que é que são os próximos passos e dava a palavra à, à Nazaré
9: Boa tarde a todos eu também acho, acho este tema muito importante até porque eu também tenho acompanhado muitos muitas reuniões, muitos encontros com a nossa técnica mas eu queria eu agora estou aqui na qualidade do dirigente sindical mas também fui trabalhadora de doméstica cheguei a ser e e que o eu, que eu como trabalhadora como do trabalhadora setor doméstico eu acho que eh, o contrato o contrato eh, de trabalho e os tempos eh, têm a ver com empregada e patroa empregada e patroa eu, 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 eu convidaram-me ou perguntaram-me se eu quero ir trabalhar para aquela patroa e eu digo sim e chego lá uh, Quanto conta é que me paga a hora pago x agrada? agrada não agrada eu desisto mas agrada o que é que eu tenho que fazer limpar a casa passa a ferro ok mas amanhã preciso fazer uma panela de sopa e a gente faz, se sabe fazer, faz enquanto eu faço a panela de sopa não faço mais nada sou contratada por três horas ou quatro horas aquelas quatro horas eu faço aquilo que, que eu posso quanto ao, ao valor hora é um acordo entre as duas partes ninguém me obriga a aceitar aquilo que eu não quero como, como trabalhadora no meu entender, é assim que funciona e foi assim que funcionou comigo. Há confiança. Tem que haver confiança entre as duas partes. Mas, quando há qualquer coisa que acontece na casa da, da patroa, a empregada é logo a primeira a ser apontada. Ou se lhe falta o anel, não viu não por aí o meu anel assim e assim, ou, fa, ou não viu isto ou aquilo... É a, a empregada é logo apontada como, não sei se é como desconfiança, mas veja lá se não aspirou e se não foi para o aspirador. É, é logo, a gente começa logo a sentir-se mal. mal. É, se a gente diz que não viu, é, enfim, pronto. Depois, é, o que eu acho o que eu acho também é que as patroas ou as senhoras não têm conhecimento de, de nada não sabem se têm que pagar subsídio de, de natal se têm que pagar subsídio de férias se têm que pagar isto ou aquilo não, 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 não desconhecem muitas desconhecem hum, eu posso contar uma, 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 uma cena, não é? Que apareceu que lá no sindicato e que uma senhora, a, a empregada disse para a patroa que já trabalhava há 10 anos lá. e nunca tinha recebido o subsídio de Natal. E algum ano que ela disse, a senhora tem que me pagar o subsídio de Natal. E a patroa dizia, não tenho. A empregada insistia que tinha que tinha a obrigação de lhe pagar o subsídio de Natal. E a patroa dizia que não, até que a rapariga foi ao sindicato. É claro que a nossa técnica disse que sim. O que é que aconteceu? Aconteceu que a nossa técnica faz um ofício para, para a patroa e não, não exige o subsídio de Natal daquele ano. Exige o subsídio de Natal dos 10 anos atrás. A senhora ficou muito assustada. A senhora ficou muito acostada. Uh, ficou ficou muito assustada, fui ao sindicato e, e eu estava presente e, e a senhora dizia, eu gosto, eu gosto de si, mas eu estou tanta raiva, conta raiva, conta raiva, de si que você nem faz ideia. E, e, e disse, a senhora sabe que eu não tenho, eu, eu avisei. A senhora não quis acreditar, e foi a senhora que me obrigou a vir aqui está bem, mas era escusado de, de, de eu passar por estas vergonhas e não sei o quê, dizia a senhora uh, bem, o certo é que ela teve que pagar os 10 anos de subsídio de Natal pronto e depois eu pensei assim é, é claro que agora vai despedir a, a trabalhadora não a quer não, ela ficou com ela, porque o que estava dela gostava do trabalho dele, gostava da companhia dela mas estava com muita raiva dela por me obrigar a pagar aquele dinheiro todo e era o salário mínimo nacional e era o salário, o salário mínimo nacional o que, o, o que nós podemos e o que deve de ser exigido é que sejam, as patroas sejam obrigadas a fazer o um desconto para a segurança social e também e também, mas tem, tem que ser, tem, tem que haver uma, uma obrigatoriedade para, para descontar, para que as trabalhadoras tenham acesso ao subsídio do desemprego. Ainda então, um destes dias teve lá uma que uh, tinha o, a carga horária completa, as 40 horas semanais, a patroa mandou embora, a recebeu a indemnização. Uh, mas ela não até ele passou a carta para o Fundo de Desemprego mas a técnica a nossa técnica disse-lhe você vai à segurança social meta? pode ser que tenha sorte que eu duvido uh, isso é que é, porque uma trabalhadora que trabalha 40 horas semanais está, fica desempregada de um momento para o outro uh, sem ter uma, uma base para se sustentar é, é, é chocante e pronto, e disse, olha, não sei o tempo que demorei é
0: Obrigado Nazaré uh, uh, passava a Anabela se calhar primeiro e depois porque a Anabela tinha pedido para intervir
5: uh, Antes de mais tarde, boa noite obrigada pelo convite também uh, eu tenho o privilégio de ser filha de uma empregada doméstica e toda a nossa vida económica, familiar foi sustentada com o serviço doméstico uh, indo para a faculdade por isso tenho todo o orgulho infelizmente conheci uh, Muitos, muitas das perguntas e de sabores que daqui ouvia, às vezes das desconfianças, desapareceu alguém, ou às vezes até quando a minha mãe não queria trabalhar para determinado patrão, de ter sido chamada à polícia, porque tinha desaparecido de um relógio, quando efetivamente nunca tinha desaparecido, mas era uma obrigatoriedade para ela regressar ao trabalho, porque o trabalho dela devia era estar lá a trabalhar e não com ideias na cabeça. Um, isto também para dizer fizemos um trabalho na altura com a solidariedade imigrante uh, do serviço doméstico, exatamente pelos abusos constantes que acabam por acontecer e que a ACT não resolve não faz, não atua para também, para situações em que tem que se formalizar um contrato para poder ter uh, a sua situação regularizada perante o serviço Estrangeiros e fronteira e em que o serviço de fronteira acaba por ser até conivente um a olhar um contrato de trabalho e perceber que um contrato de trabalho corresponde a um IAS que agora são os, os famosos 421, mas eram 419 durante muito tempo, para alguém que faz uma, uh, um serviço interno, alguém que é empregado interno, olhar e perceber que aquele contrato é impossível funcionar daquela maneira, mas é uma forma de pagar cada vez menos impostos. E ser conivente, mas não é a única que é conivente, a própria Segurança Social, durante muito tempo, também é conivente. Uh, o trabalho a dias, como muitas... Eu trabalho também com um grupo de teatro de senhoras que dizem que eu comecei a servir como mulher a dias com os 14 ou 15 anos, não é? o trabalho a dias não é? implica e, e, e está estatuído, nós vamos à tabela da remuneração horária, ela está lá, corresponde a X valor, corresponde a um determinado valor que é pago e o certo é que em termos de regalias e benefícios, zero. Realmente tem é 25 anos, mas pensemos que as trabalhadoras, disse que trabalhava também com trabalhadores turnais fazem das 6 às 9 e uma grande maioria começou a trabalhar das 6 às 9 de manhã e à tarde. A minha mãe também teve que o que fazer porque o joelho já começava-lhe a cansar de limpar o chão e ela disse que pelo menos teria alguma coisa na reforma em contrapartida, enquanto serviço doméstico é outra vida porque cada vez que tem que trocar de patroa não vai ter direito nenhum, tem que ir continuar à procura de outra patroa e não vai a um centro de emprego à procura de alguém que tenha. No entanto, como trabalhadora industrial, trabalha das 6 às 9, a empresa abre falência ou a empresa resolve dar-lhe a carta para o Fundo de Desemprego, ela recebe. Mas a outra, noutras condições, como serviço doméstico, não recebe. Aí isto faz-nos repensar é que nós estamos nesta situação em determinado momento. Alguém que trabalha no serviço como trabalhadora de limpeza, a determinada altura ela não vai limpar a partir de determinada altura, porque existem regras uma do serviço doméstico também deveria ser aplicada essa mesma regra e é isso que deve ser enquadrado em termos de código geral porque é que não, não pode estar no específico porque existem regras que ela não pode obedecer. Olhemos para o elenco do que, é que ela tem que fazer e realmente não está descrito na maior parte dos contratos e por, por ele ser verbal, não está descrito qual é que é a função que ela deve ocupar e qual é que não. Se lhe disser que hoje limpa o cão, ela vai limpar o cão. Se amanhã lhe disser que olha, hoje quer que tu limpes a fossa que está lá embaixo, que ela vai ter que limpar a fossa. Porque não existe uma descrição realmente do de que é. E quando nós vamos ver o que é que a pessoa do Serviço Doméstico pode fazer é sim elencado de enorme. Enquanto que em outras circunstâncias poderia ser diferente. A, realmente esta questão de se nós mantivemos esta relação de confiança e não encaramos como uma relação de realmente laboral, implica que, na realidade, ninguém possa fazer fiscalização. E não é só o ACT, é também o SEF. Em muitos dos contratos para, para os imigrantes, quando é preciso uma fiscalização, como é que o SEF vai dizer que vai fiscalizar um serviço doméstico? Ele não vai bater à porta quando muito telefona à patroa para fazer uma pergunta. Não, não vai bater à porta então esta possibilidade que a lei permite que assim seja realmente é uma forma de que também o próprio Estado acaba por completar porque a segurança social também pode ter, pode ter aqui um serviço de proteção realmente é aquele que mais precisa e acaba por não fazer muitas delas também fizeram prestação de recibos verdes porque as patroas também fazem a questão da prestação de recibos verdes o que também tem vindo a acontecer cada vez mais é que empresas substituem Aquilo que era a contratação antigamente, até se calhar, de, de ela própria ir à procura, a recibos Verdes. Ela trabalha, faz o outro, e a empresa que recebe, e porquê é que quer-se uma, uma empresa? Porque assim ela não vai faltar, ela não precisa ficar doente, não vai ficar de baixa, porque se ela ficar de baixa, eu há de mandar vir cá outra pessoa. Então, continuamos a penalizar cada vez mais um serviço que realmente nós todos achamos que era necessário, ou as pensávamos nós que era necessário e uma das questões que tem que ser vindo levantada tanto no que são com as mulheres como com estas mais idosas agora quase todas que fizeram o êxito rural para depois também não ser só sobre os imigrantes é que muitas das patroas, porque acabam por ser grande parte das vezes, mesmo que seja o patrão a que passa o dinheiro, são as patroas somos, enquanto mulheres que acabam por estar à frente um serviço que se entende que não se quer fazer ou que não se tem tempo para fazer para fazer o trabalho que também é muito mal pago na realidade é muito mal pago, mas nós sabemos nós não o queremos fazer é porque ele tem algum determinado valor, é porque nos cansa é porque não tem algum... e este valor não é encarado, o trabalhador de, serviço de limpeza é 2 euros e tal nem por isso deixa de receber subsídios de desemprego mas é 2 euros e 72. Não, 321. Agora, não, eu ainda tenho 2 e 72 infelizmente ainda, ainda havia recebido e ainda, ainda tenho 2 e 72, ainda não, não, eu não. Alguém está a ser roubado. O problema é que a ACT não faz nada. Não faz. E este, este continua a ser o serviço mais penalizado em termos de fiscalização, em termos de realmente nós, enquanto Estado, sermos coniventes, porque toca vários setores e realmente acabamos por estar. E isto é o que eu acho que. Os 25 anos não nos ensinaram ou nos ensinaram a reforçar aquilo que é o patriarcado. E continua a ser um trabalho que é feito por mulheres, é um trabalho que não é valorizado e por não ser valorizado é aquele que menos setor tem. Basta vermos aqui também a força dos sindicatos. E aqui falo também em relação a isso. Porque muitos outros sindicatos acabariam por se calhar se ter aliado ao sindicato exatamente este do serviço ou outro e dizer não, se é para um é para todos. É para um É para todos não é só para uns, e é neste aspecto que também temos que nos unir, e aqui enquanto associações, quanto organizações, exatamente para dar esta força, porque realmente é, isto é preciso, e enquanto isto não se assim, não acontecer, não pode ser, o salário mínimo passa para 585, muito em breve, eu já estou com a esperança dos 585, embora queremos os 600, e não vai ser para as mulheres, continuará neste um IAS. Vai continuar, eu, eu tenho muitas dúvidas que ele melhor disto. E a, e a patroa vai dizer: Esta é a minha obrigação, eu só tenho que pagar este valor.
0: Muito bem, mais alguma uma intervenção? Muito bem, Vivaldo. Então, só antes de passar a palavra, só uma coisa. O regime da segurança social, nomeadamente aquele que consta do guiazinho prático que a segurança social faz, é, é outro verdadeiro é, escândalo. É, de... na minha opinião humilde e realmente o tipo de direitos, o modo como são calculadas as contribuições e os valores que estão previstos são altamente problemáticos e creio que também, ou seja aí o IAS é o valor de referência do, do, da, da remuneração mensal que aqui aparece para efeitos de, de contribuições, o que significa que mesmo as pessoas que tenham a sua relação formalizada, e mesmo as pessoas que têm os descontos feitos, que já serão uma pequena minoria, mesmo essas estão a ser condenadas a carreiras contributivas miseráveis e, portanto, a pensões que serão também de valor muito baixo. E, portanto, há aqui um conjunto de problemas que, que, que depois vão em, em catadupa, não é? Ou seja, que, que depois se entrou. Mas a Vivalda queria falar... Sim,
5: a 585, é uma diferença abismal. Claro. 421 a 585, vai ser no futuro
0: sim. Aliás, eh, só, só um, um, um parênteses eh, Na verdade, há outros regimes Que não são tão maus como estes Mas há outros regimes na segurança social eh, que, eh, que, Em que as pessoas estão a descontar por valores muito, muito baixos Basta lembrar que, por exemplo, uma realidade que, que se cruzam, Penso que não muito, mas em é alguma coisa a se cruzar com esta 40% dos trabalhadores independentes estão a fazer descontos como se estivessem a ganhar valores de 210 euros mensais. Imaginem o que é uma prestação de desemprego nos pouquíssimos casos em que ela existe ou uma reforma feita com carreiras contributivas de 210 euros mensais. E passava então à Vival
7: Vou tentar ser uh, rápida. ia pegar nisto das contribuições para a segurança social porque no caso do serviço doméstico só tem direito a subsídio e desemprego todo o resto, há o direito a médico, a abaixo, não sei o quê mas o direito a subsídio e desemprego é só quem faz descontos de 557 euros para cima, neste caso salário mínimo, ou seja eu continuo a achar que neste caso porque não há, não há nenhuma regulação para os valores do salário destas trabalhadoras ou seja, devia de haver mas não há A ver, o que é que eu quero dizer com isto existe um salário mínimo havia de ser obrigatório que todos os trabalhadores fossem eles de onde fossem ganhar pelo menos o salário mínimo ponto depois dentro do salário mínimo ganharem consoante as horas que fazem diárias mensais, semanais e mensais que isto também existe noutros setores no caso da limpeza Todos os salários são baseados num salário mínimo nacional. Quem faz 40 horas ganha 557, quem faz 35 ganha menos. Que... Ou seja, era esta devia de ser uma das, das, das reivindicações fortes para o, o serviço uh, doméstico. Depois, a questão do, dos tempos de trabalho. O que está mal, no meu entender, no serviço doméstico é as 44 horas. Não é? E nós sabemos que isto não são 44 horas no máximo, é ao contrário. Porque na prática, na prática, na prática, há trabalhadores que fazem mais de 44 horas. Não é as 40 horas, não é dizer assim, ok, tem que ter dois dias de folga, acho que nem é tanto por aqui. São as 40 horas. As 40 horas podem ser distribuídas, o dia de folga obrigatório, para mim tem que ser sempre o domingo, ok aí é descanso obrigatório mas depois o sábado poderá haver trabalho ao sábado no momento que o horário as 40 horas sejam distribuídas dessa maneira que a trabalhadora diga ok, eu posso trabalhar ao sábado não a mim não me, não me choca assim tanto claro que ninguém é obrigado a trabalhar ao sábado se, se entender ou trabalhar depois Em questão de regularização de imigrantes, hoje há uma questão que os sócios dos sindicatos podem, mesmo não tendo contrato de trabalho e nós fazemos isso, passamos uma declaração em como determinada trabalhadora é a nossa sócia, é a nossa sócia porque trabalha como doméstica ou trabalha no setor da limpeza, ou, mesmo que não tenha contrato de trabalho. Ou, porque não pensem que é só no serviço doméstico que isto acontece. No serviço de limpeza há muitas empresas que não querem passar. Neste caso não é os contratos de trabalho, porque a gente disse que é para não tem, ao fim de 90 dias é efetivo e continua a trabalhar, mas são as declarações para a pessoa se poder legalizar. Não. Então somos nós que nos substituímos a isso e temos hoje... Uh, uh, podemos fazer isso e depois o trabalhador dirigir-se ao CNAI, muitas vezes nós vamos com o próprio trabalhador última coisa para dizer o seguinte eu acho que, há um, que só há uma maneira uh, não é só uma uma das maneiras para que o serviço doméstico começasse a ter visibilidade era uma campanha se calhar à porta de muitos organismos públicos, chamando a atenção das pessoas que lá trabalham, e agora quando eu falo, falo de hospitais, de faculdades, de dizer com panfletos, chamando a atenção. Por exemplo, eu, eu tenho esta ideia porquê? porque nós fazemos todos os anos, a nível internacional, porque somos também filiados na UNI, uma campanha no serviço da limpeza. Porque há um dia, que é o dia 15 de junho, o Dia Internacional de Justiça para com os Trabalhadores de Limpeza. E nós fazemos, a nível do país, não temos delegações, distribuímos um panfleto em alguns pontos, neste caso na cidade de Lisboa, nos aeroportos, ou às saídas do metro, onde... e pomos sempre esse panfleto, como é uma questão internacional, em português, inglês e francês. Para este caso nem era preciso. Agora, o que eu digo é, é um, uma coisa que desperta as pessoas que também têm trabalhadoras domésticas, muitas delas, para o que é a realidade da trabalhadora doméstica. E acho que é uma das formas, porque só a gente estar aqui, só fazermos reuniões, ou termos trabalhadoras domésticas a falar, ok, todos nós ficamos a saber o que se passa. E é o diagnóstico, agora, como é que a gente trata.
0: Muito bem. O Manel, o Manel Abrantes. Eu, entretanto... Está aqui a, a Joana Neto que é assessora do Grupo Parlamentar jurista, assessora do Grupo Parlamentar na área do trabalho e a Maria Luísa Cabral que é deputada também do Bloco Manuela uh,
1: Tentando só, só indo uh, responder um bocadinho uh, às perguntas que lançaste embora sejam perguntas difíceis para responder assim uh, de imediato não é? uh, mas também com algum, já, já algum pensamento sobre o, que, sobre o que foi dito aqui um, perguntavas como, como formalizar as relações de trabalho no setor. Eu acho que é fundamental ir trabalhando para formalizar as relações no setor. E atenção, que os dados que existem não me sugerem a mim que haja mais formalização do serviço doméstico agora do que havia antes. Por exemplo, os números de, o número de pessoas que desconta para a Segurança Social tem vindo a cair ano após ano, desde 2008. Uh, sei 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 tenho aqui o número tens uh, tu atualmente tens tu em 2016 tiveste uh, 78.800 pessoas mais ou menos a descontar para a segurança social e em 2008 tiveste 141 portanto, uh, mil e o primeiro 78,
0: sim. Eram
1: sim. 141, portanto sim sim Tu tens, em, o, o pico foi em 2008, bem, o pico desde 2004, que eu tenho os dados desde 2004, em 2008 tu tinhas 141 mil pessoas descontaram nesse ano, portanto trabalharam pelo menos um, um mês de descontos, pelo menos fizeram, por serviço doméstico. E em 2016 o número destas pessoas é, é à volta de 79 mil. Ou seja, está a haver uma, hum. uma informação. Hum. Portanto... Uh, um, ou seja, eu acho que o trabalho para formalizar o trabalho doméstico é um trabalho que vai em contramão de certas pressões para o informalizar. E, portanto, é um trabalho realmente, realmente uh, uh, difícil e importante. Nós estávamos aqui há bocadinho a falar de, de, de... É verdade, a lei em muitos aspectos, acho que há aqui concordância, está mal feita e, por outro lado, não é cumprida. Uh, mas ela, uma das razões pelas quais ela não é cumprida, uma não é única, há muitas razões, mas uma delas é porque ela também é mal feita. Ou seja, a questão, a Cláudia, por exemplo, referiu-te a lembrar agora da, da, da questão do tempo de trabalho e do tempo de trabalho efetivo. Quer dizer, isto, não, isto é impraticável. O enquadramento, fora já da lei, mas em relação à regulação do serviço, mas o enquadramento na segurança social, em muitos casos, é impraticável é impraticável porque quer dizer, só em teoria é que isto seria possível uh, uh, com pessoas que têm trabalhadoras que têm várias entidades empregadoras uh, conseguir que todas elas descontem pelo seu isto na prática isto tem que se pensar numa forma numa forma e por isso é que, e por isso é que eu acho que é, que é quer dizer, tem que se pensar numa forma de, de viável quer dizer, prática das coisas poderem acontecer é verdade, como, como foi dito pela pela, pela, pela Vivalda é verdade que muitas entidades empregadoras uh, desconhecem os seus deveres, isto também é verdade, e o sistema para elas também não é também não é prático, também não é não é intuitivo e não é prático. Em relação ao contrato de trabalho escrito, por acaso, eu acho que a obrigatoriedade ou não do contrato de trabalho escrito, isto tem muitos prós e contras e eu também não sou também não sou uh, não, não, não tenho muita, muita, uma coisa muito uma opinião muito definida sobre isto, mas a mim, por exemplo, espanta-me que sendo o trabalho doméstico, por exemplo, o, o contrato de trabalho escrito é obrigatório, por exemplo, no caso de pessoas estrangeiras, não é? E isto uh, está definido assim porque isto tem é um, um dos documentos fundamentais para para a pessoa uh, necessários para a pessoa regularizar uh, uh, a sua a sua situação em Portugal. No trabalho doméstico, a mim por acaso espanta-me que o contrato de trabalho escrito gere tantas resistências porque eu acho que a entidade patronal devia ser a primeira interessada no contrato de trabalho escrito muitas entidades patronais deviam estar interessadas a meu ver, no contrato de trabalho escrito porque quando eu, quando eu fiz trabalho de campo e entrevistei pessoas que empregam trabalhadoras domésticas havia para já desconhecimento, já foi dito desconhecimento muito grande do que, do que são os deveres como empregador ou empregadora mas também muita insegurança porque diziam estamos a pôr em nossa casa pessoas que não conhecemos isto envolve os nossos, os nossos filhos e filhas não? ou seja e por exemplo essa é uma das razões pelas quais mais pessoas hoje procuram por exemplo empresas que uma empresa que vá lá fazer porque a empresa responsabiliza-se é? e portanto eu acho que da parte há aqui eu acho que há aqui interesses há interesses claro sempre entre entre Uh, uh, trabalhador e, e entidade patronal, que são distintos, mas também há interesses comuns, e eu acho que a formalização é, em, em larga medida, um interesse comum. Atenção, em larga medida. Um, a fiscalização, é verdade que, que a ACT não, não quer dizer, a, a forma de fiscalização da ACT não se adequa ao caso do serviço doméstico mas aqui há bocadinho a, a, a Esmeralda estava-me a dizer quando, quando, quando se falava de uma patroa que não sabia que devia pagar o subsídio de Natal ao trabalhador mas é? a Esmeralda dizia, nós lembramos-lhe porque é isso, quer dizer a principal, o principal agente de fiscalização das condições de trabalho são as pessoas que trabalham não é? e, e neste caso então eu acho que isso é, é, é fundamental, não é? quer dizer acho que, acho, que é, acho, que é, acho que é mesmo a primeira, a primeira coisa só, só um, ou seja, eu acho que não é possível fiscalizar as condições eu sou muito pouco fiscalista nesse aspecto, acho que não é possível fiscalizar convenientemente as condições de trabalho no serviço doméstico, se não forem as trabalhadoras domésticas as primeiras a fazer essa própria, essa própria fiscalização, digamos, no seu caso particular um, uh, claro, mas claro claro, claro, não, mas, claro que isto não, mas claro que isto depois na prática, casa a casa pois pois exatamente exatamente mas eu acho que eu acho que é isso que temos que temos que, que discutir um, só dizer a última coisa em termos de em termos de em termos de, de passos a dar eu acho que eu acho que um, queria só reforçar que eu acho que os espaço a dar, que têm que ser dados, eu acho que as atividades que tu in, disseste uh, são importantes, eu acho que, que, que deviam ir para a frente, eu acho que um estudo sim devia ir para a frente, nem podia dizer outra coisa, não é? Porque é o que eu mais faço mas, uh, mas eu acho que é importante também, além disso continuar a, a fazer um esforço para dar realmente força e dar espaço à voz de quem representa estas partes aqui envolvidas Uh, uh, sem querer voltar a bater na mesma tecla mas o, 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 a voz das trabalhadoras domésticas a voz das entidades patronais não é, ver, é, verdade, é verdade como dizia a Vivalda que a questão só das, das entidades patronais não estarem representadas e não estarem organizadas é um dos mecanismos pelos quais uh, uh, isto tudo uh, uh, há um bloqueio aqui do diálogo, diálogo entre as partes mas isto não, não tem que ser assim há países Onde isto não é assim. E como é que isto aconteceu? É muito, é muito engraçado ver como é que, por exemplo, em França, quando apareceram, quando apareceram uh, organizações e federações que representam uh, uh, as entidades patronais, as entidades empregadoras de, de serviço doméstico, foi precisamente quando o Estado começou a uh, uh, discutir legislação não é? que as entidades patronais não convinha e, portanto, nessa altura... Não é? E nessa é. altura acontece. Em Portugal, só para vos dar uma nota, em Portugal eu acho que uma das organizações que mais deve saber de, de deveres de entidades patronais de serviço doméstico é a Associação de Defesa do Consumidor porque Adeco, porque Adeco, por isto, isto é só um exemplo que eu vos dou. Recebe muitos pedidos de patrões e de patroas a dizer: tenho um problema com o meu empregado, mas -me, não sei o que é que hei é de fazer. Ajudem, né? E portanto, eu acho que já, há, já, há, quer dizer, as entidades patronais não estão assim todas tão isoladas e tão individualizadas quanto isso. Elas também procuram uh, organizar-se, também procuram informar-se, também precisam de, de informar-se, é? E portanto, eu acho que eu acho que é para isso que acho que é para isso que é importante caminhar
0: muito bem, então está a Joana está a Cláudia, desculpem, está a Joana está a Luísa, está a Anabela okay. e e, ah, e o Rui, sim e, e a, a Esmeralda e a Hilda vão ter que apanhar o comboio para o Porto portanto, se vocês quiserem falar dava-lhes dava prioridade e os outros, e as outras vou-vos pedir para serem curtos para nós também não prolongarmos demasiado a nossa estadia aqui força Hilda
3: eu quando, aqui há, há muito pouco tempo Estava a trabalhar numa na senhora que trabalho três vezes por semana e caí precisamente em cima de uma mesa de vidro. Por casualidade não me magoei. Mas ela obrigou-me, obrigou-me, entre aspas, disse, a ah, Hilda, partiu, vai pagar. Isso foi um acontecimento. Aconteceu, caí, parti a mesa... Eu disse a Dona Elsa, por amor de Deus, eu não tenho dinheiro. Fartei-me de chorar, liguei ao vidraceiro e o vidraceiro disse: Olha, vou-lhe ver se arranjo aqui uns vidros e a senhora paga quando puder. Por casualidade, eu adoeci e ela pagou, pagou um vidro, porque o outro senhor ofereceu-me. Porque senão eu tinha que pagar os vidros. E nem tenho caixa, não tenho seguro. Outro dia caí, parti o pulso, fui para a caixa. Porque disse que foi minha casa, porque senão não tinha direito e foi lá que caí por andar a limpar os vidros. Ela não tem um seguro. O meu patrão por acaso tem-me na caixa e no seguro. Mas ela nem é seguro tem. Nenhuma patroa minha tem. Eu trabalho em várias, umas horas aqui, umas horas ali, umas horas aqui lá. Dou. Em vez de oito, dou quase doze horas, o resto vai para o teto. Porque senhora, é, senhora. chega a hora de eu vir embora, eu digo assim, olha, sabe que são sete horas para eu ir embora? E a senhora diz assim, ai, mas eu tinha esta roupinha para dar a ferro, e tenho aquilo para fazer mais não sei o que. Eu disse, pois, mas é que eu não posso. Já lá ah, Hilda, tem que ser, tem que ser. E eu faço de graça, de graça. É isso. É misturos, já casa.
2: É assim. Eu também sou empregada doméstica. E Eu até me estava a gostar a, a ouvir a Ilda a dizer misto e morar à minha beira. É assim, é assim. E Eu quando entrei para a minha patroa, ela disse só que só queria quatro horas. E eu disse-lhe assim: eu quero subsídio férias e de Natal, que eu preciso de comer, que eu vou trabalhar e, quero, e ele, o patrão é que me fez ordenado eu estava a ver queria ouvir ele cantar o ordenado não é que ele estava a falar comigo como ele não cantava eu disse-lhe ó oh, senhor Serras Pereira e o meu ordenado como é que é? é a hora? paga-me a semana ou paga-me ao fim do dia? não pago lá um mês. assim que faça a conta há cinco vezes a hora ao fim do mês quanto é? direitos afriados eu não Senhor não ia para casa trabalhar para a gente trabalhar não falta de trabalhar para o nosso lado não falta há dias não falta e eu já fui explorada, mas foi outro tempo. Neste tempo não quero ser explorada. Quero lá saber que não faça descontos para a caixa. Já tenho 35 anos de desconto descontos para a caixa. Já tenho direito à minha reforma. Quero que me pague tudo direitinho. Prometeu tenho que me pagar. Se não, vou-vos dizer, temos que nos unir e exigir às patroas que é isso. Mas eu trabalhava de graça, duas horas ou três para a minha patroa. Se é um extra que eu lhe dou uma hora a mais, no outro dia mais tarde. Eu entro mais tarde, eu faço isso. Quando ela não estiver bem, que me mande embora. Olha, primeira vez. ó oh, dona Esmeralda, diga, diga senhora. Olha, oh, falta-me o um carregador do, meu te do telemóvel do, do meu marido, nem falta, procure minha senhora, que o senhor não tem buracos. A primeira. Passado dias, dizia ele, ó oh, dona Esmeralda, por acaso não me deu a chave de correio? ó oh, oh, doutor, por favor, procure que a casa não tem buracos. Nunca mais começou a perguntar. A semana passada apareceu a minha porta com o ferro de passar a ferro. O senhor deixou cair o ferro? Não. Diz-lhe, então, é que eu não consigo abrir isto, porque vai passar a ferro? É a minha mulher, a Rita, sabe como é que é, não sabia, bem veio a minha casa, veio à sede, pior lhe abrir a parte que o ferro era dentro nem, nem sabem abrir o ferro, não sabem botar uma máquina a lavar da roupa, por isso ela não manda embora, ela não manda embora, como é que ela pode mandar embora? O que eu quero, e disse-lhe, olha, vamos dizer, vamos dizer o que eu disse e se não for muito amassada o mês tem 30 dias ou tem 31 e eu falei assim eu fui sincera claro que não foi assim a barrar que eu falei se me fizesse favor a senhora o senhor recebe ao dia 22 não é o dia 23 pode me pagar ao dia 28 pode eu disse lhe posso posso muito obrigado senhora doutor eu trabalho mas ela tem que me pagar se ela não me pagasse, José, oh juro, eu não trabalhava mais para a mulher. Ela não só fazer nada, não trabalhava mais. E é direitinho, nunca ajeitei segunda tão boa. A sério, nunca trabalhei. Trabalhei no país de 30 anos e a seguir andei a dias. Na última que andei sem ser esta, mandou-me embora em nome da crise, como já tinha dito. Foi fazer aquilo, chateou ao tribunal. diz ela para mim, o Ministério Público: seu advogado, sou eu. Sou eu própria até um melhor do que eu, ela lá sentada à minha beira Sentada ali à minha beira e a falar, eu tenho, vamos a um acordo mas que acordo? Acordo não só tem como pagar aquele cara que me deu 13º de mês e eu subiço das férias do ano passado deu 1.800 euros e, e passou um cheque ali e deu-me um chequezinho, tem que ser assim tem que ser assim, olha eu sou assim eu, eu, a minha maneira de falar é assim, porque eu sou do ponto estou habituada a falar para os senhores assim dessa maneira e tudo é assim que eu falo, e é assim que tem como que pagar e eu nem olho, nem olho ser cigana e o um Andi até posso estar um bocado, um bocado até ser prejudicada por causa disso. E eu, eu disse: cala a boca, muitas vezes, cala a boca, não vou falar, cala a boca, não consigo. Não é assim, é assim, posso chegarmos e tudo, eu sou assim, eu sou assim. E ai que eu não fosse assim, já me tenho matado, e ai que eu não fosse assim. Trabalho tem que me pagar, nunca mesmo me telefonou a perguntar onde é que estava o, o um ou que estava o, outro, ou que estava o outro, tenho que procurar ela procurar onde é que está, que a casa não tem buracos, que ela não é mais séria do que eu. É assim, assim é que tem que ser. E não falta, e arranjo gente para trabalhar, que é para mim que elas mesmo Sabe o que é que ela já me disse a mim? Eu tenho tanto orgulho de ter a dona Esmeralda aqui a trabalhar, tenho tanto orgulho de ter a dona Esmeralda aqui a trabalhar.